0: Hermanos y hermanas de La Nación Raider, la tercera es la vencida. Un gustazo estar aquí con ustedes en este el episodio número 55 de La Nación Raider junto a nuestro hermano Ricardo Villanueva. Le mandamos un gran saludo a Demian Reyes que se encuentra con La Noche Libre. Estará de regreso con nosotros el próximo martes para hablar esperemos Ahora sí, de una victoria de los Raiders, porque en la semana 1, en el juego inaugural para los malosos en la temporada 2022, lamentablemente cayeron frente a rival divisional los cargadores de Los Ángeles por marcador final de 24 a 19. Ricardo, hermano, un gustazo saludarte, lamentablemente después de una derrota, pero ganen, pierdan o empaten. Somos Raiders a la muerte y estamos aquí para hablar con nuestra banda familia de la Raider Nation alrededor de todo el mundo para hablar de lo que suceda con el equipo.
1: Es correcto, para apoyarlo, ¿no? Más que nada, también obviamente para informar de la Nación Raider, para la Nación Raider y pues Harry, muchas gracias otra vez, eh, por tercera vez gracias a la Nación Raider que, que, que nos sintonizó desde hace ratito, gracias a los que se van uniendo eh, pues sí, desafortunadamente la derrota la primera derrota esperemos que no sea algo con, que, que no que no tenga tantas consecuencias, ¿no? al final de por la lucha al llegar a playoffs pero bueno ¿No? Ya hablaremos de esto a lo largo del programa, de, de todo lo bueno, de lo malo, qué fue lo que no nos gustó, lo que nos gustó y pues sí, obviamente también un abrazo y un saludo a Demian que después de platicarlo mucho le dimos la, la noche libre, no muy bien merecida por cierto, le mandamos un abrazote y pues nada Harry, si, si quieres comenzamos.
0: No, se encuentra con su mamá y cuando está su madre con él es familia primero y también así cuando se nos presente a ti o a mí una situación similar, por supuesto que, y, y no si me refiero a situación similar es simplemente a estar con, con su mamá porque yo no vivo con la mía, eh, Demian tampoco vive con la suya en la misma ciudad, entonces no tenemos el lujo de estar así. Ricardo, ¿tu mamá sí vive ahí en, en La Capirucha?
1: Sí, justo estábamos planeando hace ratito dentro de 15 días a ver si armábamos unas, este un pozolito o unas tortas ahogadas porque fue a Guadalajara, entonces se trajo el pancito. Entonces este se me está haciendo agua a la boca, Harry, perdóname, pero este, no, tú no, no. ¿no? a mí también. Entonces, este, sí, sí, tengo, afortunadamente tengo ese lujo. Tengo ese lujo de
0: ver a mamá. Por supuesto. Cuando pueda. Suertudote. Disfrútala de gran manera. Yo le mando un beso a la mía hasta Torreón. Demian, qué bueno que tienes a la tuya junto a ti en estos momentos. Saludos a toda la banda que nos está empezando a dejar comentarios en nuestras plataformas de Facebook, en Twitch, en YouTube, en Twitter. Simplemente respondan al video que, en el cual nos están viendo en vivo en estos momentos. Si es mientras estamos en vivo... También daremos un repaso ahí. Eh, para leer su comentario, una donación, lanacionraider.com. No importa qué tan grande o chica sea, aquí le estaremos dando lectura a su comentario completo. Leeremos sus preguntas siempre y cuando nos dejen una donación porque si no, vamos a estar como los últimos dos años que duramos aquí al aire por mucho, mucho tiempo, o bueno, más bien el año pasado, que fue nuestra primera temporada duramos tres, cuatro horas al aire eh, si no pueden dejar una donación nos pueden dejar un comentario en Facebook o en YouTube con la ciudad donde nos están sintonizando y ahí les mandamos saludos, y fíjate, antes de que se nos vayan estos saludos, Ricardo Delgado Padilla, San Luis Potosí, César Tejeda, Raider Nation Guadalajara, Anabel Lara, un abrazote a nuestra hermanita Anabel Jesús Gutiérrez Pérez, Alexa Lima, también Alexa siempre ahí apoyándonos al 100%, Efraín Ain Mariano Naucalpan, Estado de México, Julio González Parral Chihuahua, César Augusto Ramírez J Guillermo Bárcena desde Hermosillo Sonora, César Tejeda Radio Nation Guadalajara, Jimena Montserrat Malpica Cervantes, un abrazote a Jimena, eh, Marco Álvarez que nos va a acabar, nos empieza a ver aquí y nos acaba escuchando cuando sale la versión audio del programa mañana. Leonardo García Orozco, Chip JT, Mexquitilpan Querétaro, o oh, perdón, perdón Santiago Mexquititlán. Querétaro, saludos hasta Querétaro claro. Gerardo Rivera desde Monterrey Saludos eh, ¿Dónde puede comprar boletos para el juego contra los Colts? Ticketmaster, es reventa? Es reventa legal, y si no en estafa, Pero Ticketmaster, son boletos seguros Ahí, Ingui Hernández hasta la Raider Nation Wrecking Crew, saludos a toda la banda De Chihuahua eh, Tan Weir, saludos para él para Richie Benzer, Jesús Gutiérrez Pérez, saludos para él, Octavio López, hasta Chicago, un abrazote por supuesto a Octavio, a Fabio, a toda la banda allá en Chicago, fíjate, ahora sí, de volada me acordé. Gerardo Samuel Holguín, eh, Marco Álvarez, Fernando Romero desde la Ciudad de México, Humberto Córdoba desde Concord, California y Aldo Marley desde Puerto Peñasco, Sonora. Ahora sí, vámonos riendo, ¿no Ricardo? Hay que empezar Vamos. esto. Que sea Vamos. lo bueno en estos momentos y hablamos precisamente sobre un arranque lento para la ofensiva de los Raiders que si bien en su primera serie lograron avanzar 70 yardas y concretaron con un gol de campo tan solo en una ofensiva de zona roja, que fue la frustración también de, del año pasado tanto que el equipo llegaba a la zona roja pero anotaba goles de campo y no touchdowns, y que de haber cambiado algunos de esos goles de campo por anotaciones de a 7 sería una temporada diferente, en lugar de avanzar de panzazo de 10 victorias y siete derrotas en la última semana de la temporada podría haber tenido mejor récord del equipo, a final de cuentas avanzaron pero podría haber sido mejor eh, Demian esa primera serie fue grande. Fue increíble sobre todo porque el primer pase fue Derek Carr, Devante Adams.
1: Sí, la verdad es que empezaron empezaron como que te, haciendo un, un, un llamado a lo, que, a lo que de alguna forma estábamos buscando todos. no Al menos yo estaba buscando justo eso, no que Derek Carr pudiera lanzar un pase a un receptor que no fuera Hunter Redford o Darren Weller. Entonces, me gustó mucho cómo empezaron. La verdad es que... Y, o sea, no me gustó lo de siempre, no, o lo de últimamente, lo de sufrir en zona roja, no, lo de lo que tú dices, no, convertir los puntos de a seis en vez de a tres y errores, obviamente que, que a lo largo del partido te cuestan, no. Eso es lo que lo, lo que te pesa por empezar lento, no, es el primer partido de temporada los Raiders de alguna forma la ofensiva ni la defensiva de primer equipo se habían enfrentado a ritmo de juego, ¿no? Aunque hayan tenido los las prácticas conjuntas, no es lo mismo, no es lo mismo el ritmo de partido, entonces este, son ajustes que se tienen que ir haciendo, esperemos que se hagan a más tardar ya y pues nada, ¿no? A ver cómo, cómo, cómo terminan ajustando, pero sí me gustó cómo, cómo empezaron al menos la, la primera serie ofensiva.
0: Exacto, una disculpa para la banda que al parecer creo que YouTube se trabó el sistema, el buen Ekman Rolla nos está avisando, o bueno no, ahí ya está, más tardado. ahí sí estamos, ahí sí estamos, eh, déjame nada más borro un video extra que apareció y luego ahorita le, le seguimos, pero sí, eh, Ricardo... Y también hay que decirlo, esa fue la primera ofensiva de los Raiders. 70 yardas, gol de campo, llegaron hasta la yarda 5. Tres pases, 54 yardas, si no me equivoco. Uh, o tal vez no 54 yardas, pero tres pases y los tres de primera oportunidad. a uh, Devontae Adams llegando hasta la yarda 5. Desde de inmediato se vio una gran conexión entre Derek Carr y Devontae Adams. Pero antes de eso, los Raiders detuvieron y limitaron a los eh, cargadores de Los Ángeles a un gol de campo en su primera serie ofensiva, donde tuvieron 12 jugadas, 50 yardas, le quitaron 6 minutos al reloj, pero los limitaron a tan solo un gol de campo. Y eso es lo que, si bien te logran avanzar 50 yardas, si los limitas a un gol de campo, eso es lo positivo. Y discúlpame, Demian, ahorita acá me estaba comentando Gerardo Samuel alguien que te acaba de decir Demian, en lugar de Ricardo, así que discúlpame Ricardo, no mi hermano Rick discúlpame carnalito, eh, se me quedó el nombre de Demian porque estábamos hablando tanto de él y que está disfrutando su mamá eh, mi Rick, pero también, esa primera serie de la defensa, bien limitarlos a un gol de campo y posteriormente le das oportunidad a tu equipo de poder anotar puntos e irse al frente, lamentablemente solo consiguieron de a tres y luego, ¿qué siguió después de ahí? Tres si fuera defensivo del conjunto de los Raiders. Pase incompleto de Herbert. Pase completo de... Perdón, pase de tres yardas de Herbert. Pase de cinco yardas de Herbert. Y después en un acarreo de Austin Eckler, los Raiders detuvieron a, al corredor de los cargadores para obligar a una patada de espejo. Y yo decía, oye, esta defensa era lo que queríamos ver, ¿no? Que no fuera una defensa como la de Gus Bradley, que era un, un piso alto pero también el techo también era bajo. Entonces, o sea, no no podía crecer mucho la defensa. Y esta defensa hemos visto momentos desde el primer juego donde sí vemos crecimiento y donde en la segunda mitad te anotaron un touchdown en su primera serie ofensiva a los cargadores y no volvieron a anotar puntos en ese partido.
1: Sí, se terminaron ajustando muy bien, ¿no? Justo igual empezaron de a poco, pero terminaron cerrando muy bien la defensa. Igual ¿no? que de alguna forma en los últimos partidos o en las últimas temporadas sacándole la chamba a la ofensiva, ¿no? aunque sea ellos eh, siguen haciendo su chamba y es lo que cuenta. no Ya es independiente si la ofensiva hace su, su chamba, pero ellos están cumpliendo en limitar al equipo rival en generar puntos en este nuevo esquema defensivo con muchas nuevas caras en este nuevo esquema defensivo con obviamente como es un nuevo esquema defensivo es porque trae un a un coordinador defensivo nuevo, ¿no? Entonces, todos estos, a pesar de todos estos cambios y de que es una defensiva joven, eh, igual, me gustó mucho, me gustó mucho cómo se vio eh, sólida. No, no, no se vio a lo mejor también obviamente, como cerró temporada. Pero, pero me gustó mucho cómo, cómo arrancó, al menos ahorita, ¿no? Definitivamente arrancó con más ritmo que la ofensiva, y como siempre lo hemos dicho, también es más difícil, es más fácil destruir que construir, ¿no? Pero, pero bien, y aparte, obviamente, al equipo que se enfrentaron, hay que mencionarlo, ¿no? O sea, la ofensiva de los cargadores es de los mejores en la liga, en papel, y lo están demostrando, ¿no? Eh, jugando, y la defensiva, pues, no se diga. La verdad es que lo de Khalil Mack... Sinceramente yo me, no me esperaba ese nivel ahorita o que tuviera ese impacto al menos en el primer partido y pues lo tuvo contra los Raiders, entonces pues ni modo, ¿no? les van a tener que aprender de esto, qué bueno que les pegaron ahorita así, esperemos que, que, que para el siguiente pues ya, vengan ya con más ritmo, hagan los ajustes que tengan que hacer, se presenta una línea ofensiva constante, no, sólida, sin tantos cambios, eh, sin lesiones, y bueno, pues, pues a lo que sigue, pero sí retomando el punto, la defensiva me pareció que, que empezó igual bastante bien, eh, a pesar de que empezó eh, un poco lenta, creo que terminó bastante bien.
0: Exacto, y bueno, iban 3-3, ambos anotaron goles de campo en su primera serie ofensiva, Tres y fuera de ambos conjuntos. Los cargadores en su tercera serie ofensiva del partido. Nueve jugadas, 67 yardas en 3 minutos 44 segundos. Terminaron con un pase anotador de Justin Herbert a el fullback Xander Horvath. Eh, y también una de las jugadas en esa serie ofensiva fue controversial, Ricardo. Donde el mariscal de campo de los cargadores iba corriendo hacia las diagonales. Y no se comprometía al 100% de eh, deslizarse para poder dar por muerta la jugada y evitar que un jugador pudiese taclearlo. Y parecía que se sentó, no que se deslizó. Y Nate Hobbs, también Hobbs intentó no tener el impacto, pero a final de cuentas los árbitros marcan un castigo de roughing the passer, rudeza innecesaria en contra del mariscal de campo y ese castigo cambió lo que hubiese sido una cuarta oportunidad a una primera y gol y los cargadores anotaron fácilmente en esa serie ofensiva yo verdaderamente estoy molesto con ese castigo
1: fue, fue una situación bastante similar a la de Abraham en, eh, igual en un primero y diez que le quitaron a Herbert cuando corrió en, ese, en esa jugada, si recuerdas, Herbert sí se deja ir de alguna forma para conseguir el primero y 10. Y Abraham se queda parado porque no sabe qué va a hacer, porque no sabe si de alguna forma se va a vencer ¿no? Que para protegerse o si va a, a, a conseguir el primero y 10. Y fue algo similar justo en la línea de gol. ¿No? En una situación donde Hobbs justamente no sabe cómo va a reaccionar. Se podría esperar lo que fuera del coreback. Y más siendo un coreback tan fuerte y siendo un coreback que corre. no La verdad es que se vio, aparte, creo que se vio muy tibio. Yo me hubiera dejado ir, pero bueno, creo que Herbert por algo lo hizo. no sí. X, pero pero creo que creo que fue por ahí, o sea, definitivamente es, es como un albur, porque no sabes tú como defensivo qué es lo que va a terminar haciendo el coreback, ¿no? Entonces estás jugando en esa arma, con esa arma de dos filos en la que pues no es imposible reaccionar a tan corta distancia cuando tienes al coreback justo en tus narices, ¿no? Entonces, es bastante complicado, sí obviamente entiendo la molestia, comparto la molestia, y, y, y digo, o sea, es, 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 es qué desafortunada situación que, que, que pasó tan tan cerca de, 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 de la zona de gol y tan temprano en el partido, ¿no?
0: Efectivamente y esa op oportunidad de continuar en el campo para la ofensiva de los cargadores es, rindió frutos anotando su primer touchdown del partido, pero qué tan diferente pudo haber sido ese, ese juego de esa manera donde la, la defensa de los Raiders en zona roja fue una de las peores, de más bien la fue la peor en toda la NFL la campaña Anterior, pero en cuanto a porcentaje de touchdowns anotados en las ofensivas de zona roja rivales imagínate la primera ya los habían parado pero Justin Herbert, eh, ese, es, los árbitros dijeron que se venció, que se deslizó yo sinceramente simplemente lo vi esperarse hasta el último segundo para sentarse ya cuando el jugador venía sobre él y yo en ese tipo de casos digo si te van a marcar el castigo rompele el casco vétele con todo y de todos modos el castigo van a ser 15 yardas.
1: Pues sí, pero si por ahí, por el, no sé, por quererte manchar, le pegas en el casco, te expulsan, ¿sabes? Y, y, y más, y más contra los Raiders. Y, o sea, digo, creo que tenía todas las cartas como para que los árbitros, si hubiera hecho él un poquito más, creo que sí, o sea, lo hubieran podido expulsar o le hubieran podido decir algo. Creo que, o sea, entiendo, obviamente, ahí sí, la verdad, creo que, creo, creo que hizo bien en... en, en pues ya no hacerle nada, porque insisto, si hubiera querido hacerlo, si hubiera querido mancharlo, lo mancha, así de sencillo, ¿no? Entonces, eh, híjole, esos errores arbitrales que pues le siguen costando a los Raiders, por más que los Raiders no los quieren cometer. ¿no?
0: Exacto, y hasta había un jugador defensor secundario que también llegó, que intentó no caerle encima y no le cayó encima a Herbert, acabaron marcando el castigo y ese castigo le costó 7 puntos a los malosos. El problema el problema en la primera mitad para los Raiders, eh, Ricardo, fue que los malosos después de esa primera serie ofensiva donde tuvieron 14 jugadas, 70 yardas en 6 minutos y medio, en el resto de la primera mitad solo tuvieron 11 jugadas en las que produjeron 23 yardas. Así no vas a poder ser competitivo de gran manera y afortunadamente la defensa hizo lo mejor posible para que el partido no se le fuera de las manos a los Raiders, lamentablemente y fíjate, otra otro positivo para la defensa, en la siguiente serie ofensiva de los cargadores, o bueno en la última de ellos en la primera mitad más bien eh, penúltima porque tuvieron otra con el, el, otra la notar. intercepción exacto eh, los arrancaron los cargadores en la yarda nueve Avanzaron 63 yardas en nueve jugadas y tuvieron tercera y una en la yarda 28 de Las Vegas. Austin Eckler fue detenido por Belon Nichols en la línea de golpeo. Intentan irse con ofensiva sin huddle e intentaron con el quarterback sneak conseguir la primera oportunidad. Y los cargadores en cuarta y una, gracias a Max Crosby y Andrew Billings, lograron detenerlos de nueva cuenta en la línea de golpeo y recuperaron el balón eh, después de la pausa de los dos minutos. La defensa hizo su papel cuando pudieron hacerlo y lamentablemente para los Raiders lo que pasó después fue un error ofensivo por parte de Derek Carr. Donde en primera instancia fue capturado en primera y diez y en segunda y trece con un minuto restante en la primera mitad. Carr lanzó un pase hacia Jaren Waller, pero fue demasiado corto y Drew Tranquil lo interceptó y los cargadores arrancaron en excelente posición de campo en la yarda número 31, prácticamente donde habían perdido el balón en esa cuarta oportunidad. Entonces, en primera instancia, su defensa los paró, pero la ofensiva entregó el balón de regreso a los cargadores y algo que hablé durante las claves del partido en la transmisión de radio, pero también aquí en el video que les compartí en la Nación Radio la mañana del domingo, Ricardo, eran los talones de Aquiles, que para los Raiders han sido pérdidas de balón y castigos. Fueron disciplinados en gran parte en cuanto a castigos, con tres. Dos les costaron caro, pero tres castigos comparado a lo que hemos estado acostumbrados con los Raiders son pocos, pero lamentablemente las pérdidas de balón, los turnovers costaron caro con tres intercepciones en este partido. A pesar de que solo anotaron siete puntos provenientes de pérdidas de balón los cargadores, lamentablemente creo que son más los puntos que le costaron anotar a los Raiders que los que les anotaron ahí.
1: Sí, mira, fíjate, las últimas los cuatro jugadas de Derek Carr en la, en la primera mitad, En la penúltima serie ofensiva fue un pase completo a Abdullah. Eh, después fue cuando tuvo el sack por Khalil Mack, la pérdida de 7 yardas y despejan. Luego vuelve a tener la bola y es el sack otra vez de Khalil Mack por la pérdida de 3 yardas y la intercepción. Las últimas 4 jugadas no sumaron ni una yarda. Ni una yarda en dos drives de, el, de la segunda de los últimos 2 minutos o en el segundo cuarto. Y obviamente los puntos que no haces te los hacen, ¿no? Y ahí está. Y cuando le das la bola o cuando le das la oportunidad a un equipo que tiene tanto talento, que está de casa, eh, que está jugando en casa, que, que viene de alguna forma dolido por esa derrota que los dejó fuera de, de, de playoffs, pues obviamente no les puedes dar tantas oportunidades, ¿no? Y pues los Raiders lo hicieron, ¿no? La defensiva pues no puede parar todo. ¿No? También obviamente pues este, se cansan, no pueden estar tanto tiempo dentro del campo y los Raiders tienen que aprender a manejar el, 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 el reloj de juego y obviamente a generar puntos. Y es cosa que no hicieron al menos en la primera mitad.
0: Efectivamente y lamentablemente esa pérdida de balón fue la que les costó a los Raiders 7 puntos con una anotación donde... Ricardo, a mí me pareció muy eh, buena esa serie ofensiva de los cargadores de Los Ángeles porque sí, fueron tan solo dos jugadas, pero corrieron el balón para ocho yardas, prácticamente poniéndose en posición de gol de campo los cargadores, pidieron un tiempo fuera, era segunda y dos desde la 23 de los Raiders, ¿y tú qué esperarías en segunda y dos eh, con 35 segundos restantes? En mi opinión, un acarreo para mover las cadenas o un pase corto para poder pensar en avanzar más para ponerte en posición favorable para conseguir un touchdown. Y los cargadores hacen lo opuesto. Van por la anotación en esa jugada, tenían dos tiempos fuera restantes, todo el mundo piensa que van por algo corto, ¡pum! Van a lo largo y esa sorpresa les acaba rindiendo frutos con esa anotación y se van al medio tiempo ganando por 14.
1: Sí, inclusive justo con eso, ¿no? Para mí eso es clave, que hayan tenido todavía dos tiempos fuera, ¿no? Te esperas a lo mejor otro tipo de jugada, igual un pasecito al centro, ¿no? De alguna forma acercar un poco más a, a, a tu pateador, sabiendo que restan menos de 50 segundos en el reloj y que pues obviamente ya estás tan cerca que al menos tienes que asegurar los tres puntos. Entonces, totalmente de acuerdo. El descontón de 23 yardas, ¿no? Que pues obviamente vuelvo a lo mismo, con un coreback... Que tiene esa efectividad, <coughs> perdón, y esa línea ofensiva renovada también, obviamente, y vuelvo a lo mismo, se sí, insisto, la defensiva acaba de salir del partido, no acaba de salir del campo, entonces, obviamente los meten, saben en dónde, saben que, 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 que Crosby no puede estar tanto tiempo tampoco en el en, en el campo porque está metiendo constantemente presión a la línea ofensiva y a, y a Herbert. Entonces, de alguna forma, tienen que hacer algo rápido, tienen que sacar puntos, y lo hicieron. No vieron por ahí dónde está la debilidad de los Raiders, la aprovecharon y pues ahí están no los siete puntos, otros siete puntos más.
0: Efectivamente, y fíjate, mi estimado Ricardo, una estadística que... Una, no sé cómo le hicieron una página de internet consiguió mi cuenta de correo electrónico y me han estado mandando correos y la verdad muchos los ignoro pero me llamó la atención el título de uno donde decía las ofensivas de equipos que usaron a sus titulares durante la pretemporada arrancaron la, la semana 1 de la NFL con buenos números y se vieron bien los que no arrancaron con su ofensiva titular en la pretemporada los que no usaron titulares en la pretemporada más lentos y compartieron estadísticas. Le mando un saludo a Christopher Bone de Pet Ohio, que es la página de donde conseguí estas estadísticas. Los que jugaron la pretemporada con titulares terminaron, fueron un total de 22 equipos, o sea, 10 no utilizaron a titulares. Entre los 22 equipos que sí utilizaron titulares en la pretemporada, terminaron con marca ganadora. 12 ganados, 8 perdidos, 2 empates. Puntos anotados en promedio por esos eh, 22 equipos, 23 puntos por partido. Yardas conseguidas por esos equipos que sí jugaron en la pretemporada con titulares, 357.2 yardas. Primeras oportunidades conseguidas en promedio, 21.4. Pasando a los equipos que no jugaron con titulares en la pretemporada. Tres ganados, siete perdidos. Y dos de esos equipos eran los Raiders, y los cargadores, entonces prácticamente si quitamos a ellos dos, dos ganados y seis perdidos para esos equipos, un 25% de efectividad. Puntos anotados, 16.7 puntos por partido en promedio, más bien puntos en promedio. O sea, los que sí utilizaron a titulares en la pretemporada anotaron en promedio 6.3 puntos más que los que no. Yardas. Los que sí utilizaron a los titulares consiguieron 25.6 yardas más y consiguieron 2.4 primeras oportunidades más. Y esa primera mitad, después con lo que vimos en la segunda mitad, Ricardo, me parece que simplemente nos enseña eso. Que esta ofensiva de los Raiders no jugó en la pretemporada. Que no estaban en ritmo y que a pesar de lo que, entre los que pudimos estar ahí en el campo de entrenamiento, que me incluyo yo, que estábamos trabajando, se veían bien. Pero es diferente, muy diferente, un entrenamiento a un partido, ya sea de pretemporada o de temporada regular.
1: sí, sí, totalmente de acuerdo lo que decíamos al principio del programa, ¿no? El, el ritmo y que no es lo mismo por más que nada más tuvieron una práctica conjunta con, con un equipo rival y fueron con, con los Patriots. Entonces, por más que se hayan podido enfrentar a lo mejor en el campo de entrenamiento a la línea titular defensiva o a la línea titular ofensiva o a los backs defensivos, etcétera, a quien fuera, pero de primer equipo, no es lo mismo enfrentarlos con el ritmo de juego y pues estos números respaldan todo esto ¿no? que estamos diciendo y respaldan que obviamente... Eh, eh, por eso se dice también que las primeras semanas de la NFL pues como que no hay que mucho que creerle a los equipos porque pues justo eso todavía no entran en ritmo y tiene toda la razón, o sea, creo que los números respaldan definitivamente esto y poco a poco durante el partido, creo que al menos se vio con la defensiva justo eso, ¿no? Que empezó un poco lento y, y cerró bastante fuerte y el ritmo de la ofensiva es un poco más complicado obviamente agarrar el ritmo y más cuando tienes esta rotación en la línea ofensiva, ¿no? Estaba viendo, jugaron en total obviamente los siete lineros ofensivos que fueron uh, que se vistieron en, para el partido y la única el único lado que tuvo rotación obviamente fue el lado derecho no el tackle derecho y el tackle y el guardia derecho fueron los únicos que estuvieron rotando y pues con eso este pues es complicado trabajar no obviamente es una indicación clara yo creo de que pues aún no está definida todavía la línea ofensiva titular y pues pero ya estás en temporada entonces es algo en el que tienen que meterle aún más ritmo creo
0: por supuesto, saludos al buen Octavio López que nos dejó aquí un saludos. comentario y en breve le estaremos dando lectura aquí en la Nación Raider. Está, eh, gracias por la donación. A mi parecer perdimos por errores propios. No fuimos superados como muchos esperaban. Aún así, tendremos buena temporada. Hubs y Adams, los mejores. Me gustó que, eh, me gustó, tuvimos para ganar. Ahí estaremos el 4 de diciembre. Y por favor, avisa cuando andes por acá, Octavio, para poder saludarnos tomarnos una foto y ahí cotorrear un ratito si quieren que leamos su comentario así como lo acabamos de hacer con el doctor como el de Octavio López simplemente vayan a la página de internet lanacionraider.com eh, y los lleva a la plataforma de Streamlabs donde pueden dejar una donación eh, por medio de PayPal y con PayPal pueden utilizar ya esa tarjeta de débito o tarjeta de crédito y estaremos dándole lectura aquí a sus comentarios. Octavio López siempre nos está apoyando aquí. Y si no pueden dejar una donación, que también lo entendemos, no se puede siempre, pueden dejarnos un comentario y de dónde nos están sintonizando y les mandaremos un saludo en cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo. Gracias, gracias a todos ustedes que están aquí al pendiente. Con nosotros y pues al medio tiempo los Raiders perdían 17 puntos a 3 y Ricardo yo sinceramente quedándole 35 segundos a la primera mitad yo pensaba estás abajo por dos posesiones busca la manera de llegar a la mitad del campo e intenta un gol de campo largo. Sobre todo con las armas ofensivas que tienes busca hacer algo antes del medio tiempo y los Raiders corrió en el balón para una yarda se fueron al medio tiempo perdiendo por 14 no sé tú.
1: Híjole, de, no sé, siempre, eh, creo que que cuando, alguna vez leí que cuando te dan la oportunidad, cuando tienes la bola, siempre tienes que intentar generar puntos, ¿no? No importa la situación, el chiste es que si tienes la oportunidad, tienes que intentar generar puntos. Y concuerdo con, con lo que dices, ahora, digo, híjole, quién sabe eh, por qué lo hicieron así, me hubiera gustado eso, ¿no? Que intentaran algo más, sabiendo que ya es temporada, sabiendo que, es un rival divisional sabiendo cómo de complicado justo está la división y cómo está la conferencia y cómo está toda la liga, ¿no? Creo que, que me hubiera gustado eso, que hubieran intentado algo más que, no sé, acercarse un poquito más, digo, tienen un excelente pateador los Raiders, entonces traen una racha súper buena, entonces no sé por qué no darle un poquito más de oportunidad a generarte confianza como equipo, generar puntos de la forma que sea no y, y, y cerrar de una forma decente la primera mitad pero bueno, no sé, por algo yo no estoy ahí y Mira, yo no llamo las jugadas.
0: Yo ¿no? siempre busco entender el por qué hacen las cosas los entrenadores y volteo y veo y digo, ok la ofensiva generó 23 yardas en 11 jugadas después de la primera serie ofensiva de los Raiders, tal vez el coach dijo Vamos al medio tiempo, reajustamos y en la segunda mitad buscamos dar la vuelta porque por lo pronto no hemos hecho nada y quien quita? Y acabamos lanzando otra intercepción o teniendo un fumble y extienden su ventaja antes de irnos al medio tiempo. Entonces... Tal vez eso fue lo que pensó Josh McDaniels. Nos vamos así abajo por 14 y buscamos remontar. Que lo hicieron bien arrancando la segunda mitad. Pero antes de hablar de la segunda mitad, mandamos aquí a saludos a la banda que nos está sintonizando en vivo en estos momentos. Eh, me parece que el último con el que me quedé fue con... Eh, Carlos Caudillo, saludos desde la Ciudad de México, Tacubaya, Leo Dorantes, Just Print Baby, gracias por sintonizarnos, Alexandro Díaz, Raider Nation Costa Rica, saludos Mae, saludos al buen Harley, que Carlico, siempre está Harley saludos, Ekman Rola también, al buen Ekman, también, siempre, carnal, siempre saludos. Eh, al pendiente con nosotros, eh, él fue el que nos dejó el comentario, hay band bandita en YouTube, eh, el mm, tss, si sí estamos en vivo en YouTube, el problema es que se inició otra transmisión y dice que está pendiente. No, está ya otro video ahí al, en breve, intentaré cambiar eso. Eh, Gerardo Samuel Holguín mencionó que le había hecho eh, Demian a Ricardo. Las Vegas Raiders, saludos a él. Mon Yanes de Villanueva, hola, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit.
1: Besos a mi esposa, saludos.
0: Claro que sí Gerardo Samuel Holguín eh, está ahí con su comentario sobre Derek Carr Enrique Gómez Arevalo, saludos desde Mexicali, Zach Striker, Gio Line Rubén Montenegro, todos aquí al pendiente con nosotros, pregunta con los lesionados eh, daremos un repaso a los lesionados un poco más adelante des después de que hablemos del partido Alexandro Díaz, Compa Marines, Rubén Montenegro, Gerardo Samuel Holguín y Méndez, buenas noches chicos saludos
1: hola ma, saludos
0: Leonardo García Orozco, Rubén Montenegro Martín Currola, G Rabbits saludos desde el Wrecking Crew Guadalajara por supuesto, un abrazote a toda la banda por allá, Jair Monroe, buenas noches hermanos tarde pero sin sueño, aquí andamos un abrazote Gracias Carlito. al buen Jair Monroe, Gerardo Samuel Holguín Ariel Moya, saludos desde Juárez 656 por supuesto, saludos a toda la banda de la frontera más hermosa del mundo. Eh, Vic Rattlehead, eh, y ahí está también el, la donación de Rastavo, ahí, que ven que ahí nos deja siempre una donación. Vladimir González, eh, Israel Muredú, Hernández, Deathstalker Elmo desde Tultepec, Estado de México, Rafael Ram A, Miguel de León, José Granados, eh, la banda está aquí muy al pendiente George Fierro, saludos a toda la banda desde el Raider Nation Wrecking Crew en Guadalajara, Iván Castillo San Luis Potosí, Roberto Strampler desde Querétaro, Andrés Aldana Correa desde Cali, Colombia saludos a toda la banda Uf. colombiana Roberto Strampler, Iván Ferrera eh, Héctor Montoya Berrio desde Bogotá Colombia, entonces tenemos a Cali y a Bogotá en la casa, gracias a todos ustedes eh, Luis Rocha desde Torreón saludos a toda la banda de Torreón Leo Dorantes pregunta ¿en qué crees que se equivocó Josh McDaniels? Eh, yo creo que el error fue no darle nada de juego a los titulares en la pretemporada yo sé que es un riesgo enorme de que se te vaya a lesionar alguno pero ve lo que sucedió en la semana 1 Ricardo, vemos alrededor de toda la liga y hay lesiones por todos lados con los mismos Raiders, no había un solo lesionado entrando al partido de ayer y después del partido de ayer, 7 de los 53 jugadores del roster activo están lesionados. Entonces, las lesiones suceden, en mi opinión. Eso pudo ser diferente siempre y cuando los Raiders tuvieran eh, un poquito de actividad en la pretemporada. Gracias a toda la banda que nos está sintonizando. Eh, ahorita volveremos aquí en breve en cuanto regrese la señal con el buen Rick.
1: Aquí andamos, perdónenme.
0: No, no, no. Pero estamos en vivo. No hay problemas, son problemas técnicos, sí, ahí estamos ya de regreso en vivo, nada más verifico aquí que se haya seguido grabando, sí señor, entonces una disculpa, problemitas técnicos que esperemos poder arreglar durante la, la temporada regular aquí, eh, les queremos dar el mejor producto posible. Rafael Cervantes, Las Vegas Raiders, saludos desde Santa Rosa, California, por supuesto que sí, Mario Ruiz, un abrazote Mario, eh, yo a todos los Ruiz les digo primos entonces gracias eh, a Mario por estarnos sintonizando y por aquí me brinqué uno que vi que quería dar saludos para su chavo, Sí, es Dead Stalker Elmo desde Tultepec, Estado de México está presente con su hijo Daniel Mejía Heredia, dice siempre pendientes de su análisis Raider Nation for Life, entonces saludos a Dead Stalker Elmo a Dani. y a su chavo Dani que están gracias. aquí al pendiente con nosotros y en nueva cuenta Bogotá, Colombia, presente Juan Carlos Tolosa Sánchez Saludos para él y Andrés Burciaga desde Parral, Chihuahua. Por favor, eh, denos like al video, ya sea que nos están, estén viendo en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en la plataforma en la que nos estén sintonizando, denle like al video. Compártanlo en sus grupos de Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor. Es gratis, lo pueden hacer de una manera fácil y de esa manera puede apoyarnos de gran manera. Pedimos sus donaciones porque hay gastos que hacemos en estos programas que... Tenemos para la, el sistema que utilizamos para transmitir, eh, quisiéramos poder vivir de esto, lamentablemente la realidad es que ese no es el caso en este momento y lo hacemos por pasión, por querer compartir con ustedes hermanos y e hermanas de la Raider Nation el mucho o poco conocimiento que tengamos sobre el equipo de nuestros amores y por cierto... Eh, Raiders.com Ya pueden leer er artículos en español Que afortunadamente los Raiders eh, Están solicitándome escribir para ellos Y ahí estamos haciendo una previa Una post del partido Entonces eh, antes y después de los juegos Pueden escribir artículos Que son escritos en español Los escribo yo en español No los traduzco de lo que hacen Levi Edwards o Rachel Goosen Que hacen un excelente trabajo En el equipo digital en inglés Antes lo hacían de traducirlos a español, ahora estamos escribiendo español 100% para ustedes, entonces tenemos aquí contenido nuestro... Contenido original,
1: Exacto. ¿no? Contenido original, Exacto. en español oficial. Muy bien. Felicidades, Harry.
0: Gracias, mi estimado. Ricardo, lo que queremos hacer. Desde el año pasado decíamos, tú fuiste el que lo dijiste en, eh, en Twitter. Qué padre que los Cardenales de Arizona le están dando contenido en español a sus equipos. ¿Por qué nuestro equipo no? Los Raiders no lo hacían y, en mi punto de vista, todavía podemos hacer mejor, pero... Hay que dar pasos hacia adelante y eso es un paso hacia adelante y se le agradece mucho al equipo. Saludos a Jonathan Martínez y a toda la banda que ha probado, eh, que me hayan elegido a mí para poder hacer esto para ellos. Entonces, gracias, gracias a toda la banda de los Raiders y aquí fue donde empezamos nosotros, Ricardo, la nación Raider y eh, mientras no nos prohíban hacerlo... Aquí seguiremos haciendo el programa para nuestra banda. Gracias a todos ustedes. Y antes de seguir con más, Sarita Pérez desde San Luis Potosí. Eh, Rafael Ram. Ah, ¿podrían poner un enlace para dar clic y donar? Eh, estoy en una plataforma diferente con otro software. Se me hace complicado en estos momentos, pero está fácil, Rafael. LaNacionRaider.com, Sencillo. No necesitas ir a otra página de internet. Así el nombre de nuestra página. LaNacionRaider.com y entras ahí a donde nos donde se encuentra nuestra plataforma para dejar donaciones. Y ojo, pueden dejar donaciones en dólares o en pesos también por medio de PayPal. Jorge Adrián García Castillo di dijo que fue al partido en el Estadio Sofi y que estábamos en uh, locales. Sí, el estadio estaba chido. repleto de negro y plata. Eh, Jorge Adrián García Castillo, nos vemos el domingo en Las Vegas. ¿Dónde los encuentro? Ricardo, ¿vas a estar en Las Vegas?
1: No lo creo, a menos de que me pueda conseguir, me saque la lotería de aquí a, y pueda comprar un boleto, voy, pero lo veo bastante complicado.
0: Yo acá voy a estar, acá vivo, entonces voy a estar en el partido, eh, cuatro horas antes del juego abren los tailgates y yo estoy en el lot J, en el lote J del estadio que es donde están los tailgates que mejor se ponen en el estadio, entonces desde cuatro horas antes del juego, ando caminando ahí, saludando amigos, cotorreando un rato antes de entrar al estadio ya para la transmisión, donde tenemos la previa que dura una hora al aire entonces, eh, yo ahí voy a estar en el tailgate, el sábado me toca eh, trabajar la pelea, entonces no voy a poder estar en, en la fiesta que van a tener los fans de los Raiders que por cierto, Jorge Adrián, vas a estar acá en Las Vegas, en el Hotel Virgin Hotel Quesino, Casino, que era antes el Hard Rock ahí va a haber una fiesta gratis para aficionados de los Raiders va a estar el Gorilla Rila y más aficionados, así que date una vuelta por allá, creo que es desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, entonces te recomiendo. Ahí siempre hay cosas gratis que hacer acá en Las Vegas, obvio, ya si te quieres comprar unas cheves, esas son las que cuestan. Eh, George Fierro, Leo Dorantes, rd RDJC, Iván Castillo, eh, gracias, gracias por tu comentario Iván y sí hay que dar pasos adelante, un pasito a la vez entonces los Raiders ahora medio tiempo perdiendo 17 a 3, frente a los cargadores de Los Ángeles, una muy buena serie ofensiva para arrancar el partido, bueno fíjate, antes de, de hablar de eso, quiero mandarle un saludo, si tienen Instagram, sigan a Hugo Raider González, me dijo te quiero hacer unos tenis personalizados de los Raiders y dije, va, sí, yo quién, quién soy para decirle que no, no verdad Claro. claro, aviéntamelos no sé cuáles sean míos, porque hay tres pares diferentes entonces eh, primero voy a mandar enseñarlos acá con la banda de de Facebook y de
1: más abajo si puedes, Harry
0: sí, ahorita los comparto, nada más ah. estoy aquí Ve, esos acá arriba tienen a John Madden y luego esos, el logo de los Raiders Ruiz, eh, esos también Madden, Al Davis y estos tienen también a Charles Woodson están espectaculares, ahora déjame me bajo acá con la banda de Twitter también. Ah, ok, ya. Yeah. No, están fregoncísimos. Ah. Estos tienen a Charles Woodson y a Al Davis. Estos es Al Davis y John Madden. Y estos es a John Madden y hasta dicen Uf. Ruiz ahí. Entonces. Saludos y sígan, síganlo en al uh, buen Hugo Raider González. En Caleb, Caleb's Customs 7405. C-A-L-B. Perdón. C-A-L-E-B. Caleb, y luego una letra S, Customs, 7405. Están espectaculares esos tenis y si me lo topo el sábado en la pelea del Canelo o cuando llegue acá a Las Vegas y los puedo tener desde el domingo en la mañana, los voy a traer puestos el domingo en la mañana. Están increíbles. Muchísimas gracias a Hugo Raider González. Síganlo, ordenen ahí unos tenis porque están fregoncísimos. Ahora sí, se van al medio tiempo perdiendo 17-3 los Raiders, pero ellos patearon el, el, el oboide para arrancar el partido, así que recibieron la patada de salida en la segunda mitad. ¿Y qué sucedió para el conjunto negro y plata? Cinco jugadas, 75 yardas en dos minutos con 21 segundos. Eh, los primeros dos pases en esa segunda mitad, en esa serie ofensiva, fueron pases de 11 yardas a Devante Adams y de 41 yardas a Devante Adams. Que Ricardo, yo los partidos de visitante los narro desde una estación de radio acá en Las Vegas y estoy viendo una pantalla. Cuando completa la recepción de Avanti Adams en la mitad del campo, lo veo completamente solo, completamente abierto. Y digo, ¿cómo pueden dejar al mejor receptor abierto de la liga? Así. Acaba avanzando hasta la yarda número 36, oh, perdón, hasta la yarda número 23 de los cargadores y luego veo la repetición, le rompió la cintura. A Sante Samuel Jr. en esa jugada, creo que era Sante Samuel Jr. y si no al jugador de los cargadores que haya sido el pobre jugador, el jugador iba hacia atrás, ve el movimiento de Adams y se voltea hacia la izquierda y sale corriendo hacia allá y Adams solito por el costado, por el otro costado, pum, completa la recepción, se quita varios eh, jugadores defensivos de encima y se va hasta la yarda 23. Tevante Adams, un fenómeno, o sea, lo, sí. que, hizo, lo que hizo el Domingo, impresionante, y esta simplemente fue su recepción más grande del partido. En total, 10 recepciones, 141 yardas y un touchdown. Es lo que esperas de Devante Arms, ¿no, Ricardo?
1: Al menos, definitivamente, eh, concuerdo. Se vio bastante, bastante bien. Creo que de los nuevos jugadores, obviamente se vio que es, es como que el que trae más ritmo de alguna forma, ¿no? Esa familiaridad que tiene con Derek Carr le ayuda, obviamente, muchísimo. Y todo el trabajo que han hecho desde pretemporada, pues se nota. Eh, Davante Adams obviamente es conocido por ser uno de los mejores eh, receptores de la liga, tanto por, por, por las manos que tiene como por la, la forma de correr las rutas, ¿no? Y justo esto es lo que estás comentando. En esta ruta en la que él hace como que la finta de va hacia adentro y termina de alguna forma solo, pegado a la banda, pues obviamente es lo que necesitaban los Raiders de alguna forma desde hace temporadas, ¿no? Desde que Derek Carr estaba obviamente de coreback. Entonces, eh, pues sí, un fenómeno lo que, lo que se espera de él, ¿no? Ese tipo de, de productividad. Por ahí eh, los pases que no completó, digo, obviamente, fue, se, claramente se vio que fue el receptor preferido del partido por, por Derek Carr y, y los pases que no completó ahí creo que fueron más de, de Derek Carr pero pero bien, o sea, me agradó mucho que que, 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 que se pudo, eh, no sé, con, con el perímetro que tiene Los Ángeles, me esperaba que estuviera más cubierto, o que no fuera tan efectivo, No, a fin de cuentas, pues sí lo fue, no, y permitió también que obviamente más receptores este, fueran efectivos, los corredores, o, eh, los pases que, que le lanzaron a los corredores fueron bastante buenos, o sea, Derek Carr se apoyó en, en, en más gente, no, gracias, creo, gracias a la presencia de Davante Adams.
0: Exactamente y hablaremos un poquito más adelante del ataque terrestre pero cuando los Raiders utilizaron su ataque terrestre que no fue de manera continua en este partido fue porque el ataque aéreo estableció el ataque terrestre porque todos están tan preocupados de lo que iba a suceder con Davante Adams, con Darren Waller, con Hunter Renfrow, que eso le abrió huecos a Josh Jacobs que tuvo un partido decente, no fue un juego espectacular pero consiguió más de 70 yardas desde la línea de golpeo, combinando sus yardas terrestres y sus yardas aéreas. Entonces, eh, para... Y para.
1: Perdón, y para como para como terminó la primera mitad, con creo que 12 yardas corriendo nada más, creo que se recuperó, ¿no? De alguna forma.
0: Exactamente. Y los Raiders, después de esa jugada grande de Devontae Adams de 41 yardas, en primera y 10, corrieron para 5 yardas con Brandon Bolden, pase incompleto en segunda y 5, pero. En tercera y cinco, un pase bombeadito, eh, la denominada wheel route eh, para Brandon Bolden, que estaba abierto, le ganó la partida a su defensor y completó la recepción anotadora. El primer touchdown de los Raiders en esta temporada, 2022, no podía ser de otra manera, ¿no, Ricardo? Que fue con un exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, con el cual se, lo, eh, Josh McDaniels consiguió su primer touchdown con los Raiders.
1: Sí, eh, mira, quien haya sido, pero por fin anotaron. Sabes y lo hicieron rápido, ¿no? Que fue lo que más me gustó en esta en esta primera serie ofensiva de de, de los Raiders. O sea, se vio eh, la ofensiva que me hubiera gustado ver desde la primera mitad totalmente y por fin, ¿no? Por fin eh, se vio que había otro receptor, ¿no? En el campo y afortunadamente fue el corredor Bolden. La verdad es que eh, creo que mencionan que es uno de, un jugador bastante inteligente, obviamente conoce el sistema y pues le ayuda eso le ayuda mucho a Carr, ¿no? Es, es, es otro, ese trabajo que hicieron en pretemporada también le ayuda mucho para irle entendiendo cómo van manejando los ajustes en este tipo de ofensiva nueva que si no me equivoco es el octavo coordinador ofensivo de Dirk Carr en su carrera o cuántos lleva.
0: Muchísimos, no me sé el número exacto, pero ya perdí cuenta yo, es más de 6. Oh, al menos ¿No? Y la continuidad que había tenido, o sea, había sido John Gruden, fue con el que más tiempo estuvo, que fueron ¿qué? dos años y varias semanas antes de que pasara la controversia, entonces definitivamente espacio para mejorar ahora, pero es, es lo que yo digo, para todos los que están criticando a Derek Carr, que vamos a hablar también de más cosas negativas más adelante, es nuevo coordinador ofensivo, su primer partido, con este nuevo coordinador ofensivo, con Devante Adams de regreso, pero teniendo al mismo tiempo a Jaren Waller y a Hunter Renfro, que leí hace ratito por qué a Hunter Renfro no lo utilizaron tanto. ¿Recuerdan la semana 1 de la temporada pasada, donde buscaron a Jaren Waller también similar casi 20 veces en el partido, y que Waller tuvo 105 yardas en 10 recepciones y un touchdown? En esa ocasión fue algo similar. Fueron en demasiadas ocasiones con Devante Adams, pero fue productivo. Y va a haber juegos donde va a ir demasiadas veces con Hunter Renfro o demasiadas veces con, con Jaron Waller porque depende de cómo se den las cosas. Y Ricardo, algo, algo que hay que recordar. JC Jackson, el esquinero estrella de los cargadores de Los Ángeles, no jugó en este partido por lesión. ¿Qué tan diferente sí. pudo haber sido el partido si en lugar de tener a sánchez Samuel Jr. en su segundo año en la NFL cubriendo a Devante Adams, que el tener a un jugador como lo es precisamente a Devante, eh, JC Jackson cubriéndolo en el juego entonces, ¿qué tanta diferencia podría haber marcado? No sabemos con exactitud, pero definitivamente podría haber sido un juego diferente, pero los Raiders se adaptan a las circunstancias que se den ahí.
1: Sí, y, y, y haciendo justo eso, ¿no? Haciendo o tomando el apoyo que es que, que pueda tomar Derek Carr en, en la ofensiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues de Bolden, ¿no? Y, y, y este toque, porque también, aunque Derek Carr, no, no estamos echándole porras nada más por echarle porras, o no estamos inventando cosas, sí, Derek Carr tuvo pases bastante inconsistentes, pero también los que metió, incluyendo esta wheel Route. ¿no? o sea la verdad es que no lo pudo haber colocado mejor el pase adelante Adams el touchdown como con las con la punta de los dedos apenas alcanzó a, a, a meterlo los pases a Darren Waller eh, digo o sea fue fue inconsistente no pero no todo fue malo definitivamente entonces este pues sí tienen que meterle igual ritmo más ritmo a aprenderse el sistema a ver los ajustes y porque el talento creo que ahí está ¿No? entonces, este, no mencionaste ahorita en, en todos estos contras que tenía la ofensiva, pues la línea ofensiva. No que obviamente pues es, o sea, es no es un secreto y lo venimos sabiendo todos desde pretemporada, desde la temporada pasada, ¿no? Casi casi. Entonces, este, son muchas cosas con las que se pueden trabajar y pero creo que algo se puede inter eh, algo interesante puede salir, definitivamente.
0: Lamentablemente para los Raiders, los cargadores respondieron de la misma manera. 11 jugadas, 73 yardas, touchdown por parte del conjunto de Los Ángeles con un pase anotador de... Justin Herbert, uh, Gerald Everett, el ala cerrada y otra vez se van arriba por 14 puntos. En este juego los Raiders tuvieron que remar contra corriente o intentar remar contra corriente de dos desventajas de 14 unidades en este partido y obviamente no lograron completar la remontada, pero se vieron abajo por una cifra grande y eso es lo que tú no quieres, Ricardo, tener que venir de atrás de estar abajo por tantos puntos.
1: Sí, y consumir reloj y, y no generar puntos. ¿no? que fue lo que pasó justo en, en la siguiente serie ofensiva. Entonces, sí, de acuerdo.
0: Sí, en la siguiente serie ofensiva, 11 jugadas, 38 yardas, 5 minutos, 39 segundos. Los Raiders llegaron hasta la yarda 37 de los cargadores. El problema ahí fueron los, las capturas y también una captura de Derek Carr en primera y 10 en la 25 de los cargadores. Oh, bueno, perdón, en cuarta y cuatro, vamos primero con lo primero. En la yarda 34 de los cargadores... Los Raiders se fueron en territorio de cuatro downs. Completó Derek Carr un pase con Hunter Renfrow Para la primera oportunidad, Hunter acaba soltando el ovoide, pero lo recuperó y los Raiders pudieron mover las cadenas. Entonces, por lo menos se tuvo eso donde lograron avanzar los Raiders en el campo. Estaban en la yarda 25 de los cargadores. Aún a una nada de poder estar ya en la zona roja, el problema es que intentan irse con una jugada de truco donde Derek Carr le cede el balón a Brandon Bolden. Brandon Bolden se lo da a Devontae Adams y Devontae Adams se supone que iba a lanzar un pase a Hunter Renfro que no estaba abierto. No era el momento en mi punto de vista, Ricardo, para que los Raiders intentaran la jugada así y acaba siendo detenido... Devante Adams por Joey Bosa para una pérdida de 10 yardas. Ahora, en lugar de estar primera y 10 en la 25, vas a estar a segunda y 20 en la yarda número 35 de los cargadores.
1: Sí, eh, le complicas un poquito más la chamba, obviamente, al coreback. Concuerdo que no era el momento para, para, esa, para esa jugada de truco. Eh, híjole, y menos en el primer partido de temporada, no y menos arriesgando... Este, todavía dijeras, bueno, la línea ofensiva está bloqueando bien, ¿no? Pero pues tampoco, y e, insisto, tampoco creo que por la situación en la que estaban el campo, si, creo que si tu receptor, que obviamente es tu receptor, no es tu coreback, que tu receptor va a lanzar un pase, y que es un receptor que no es un coreback, que le tienes que dar un poquito más de chance, al menos para. Al otro receptor, al que le va a lanzar la bola, porque Porque limitas, estaban muy cerca ya de la zona de anotación, entonces si Davante Adams lograba lanzar el pase y lo lanzaba mal lo que fuera, pues tenía muy poca oportunidad a lo mejor para para completar este pase, no es Derek Carr y no tiene la la puntería que tiene de arcar. Entonces, creo que igual, o sea, aparte de que no era la, la, el momento por el marcador, por el cuarto, por lo que tú quieras, creo que tampoco por la situación del campo, ¿no? Entonces, creo que limitaron mucho en, eh, ese aspecto a, a, a generar yardas y, pues, obviamente, pues les costó esas 20 yardas que, este... Digo, a fin de cuentas terminaron consiguiendo puntos pero pues no fueron los puntos que se hubieran necesitado, no era, no era el, el, el escenario ideal creo entonces este, pues eso fue otra jugada que sinceramente no me gustó no entendí pero pues bueno por algo no estamos ahí ¿no? Sí.
0: para hacer peores las cosas para los Raiders en segunda y 20 hubo una salida en falso por parte de Taylor Mumford entonces pasaron a segunda y 25 donde hubo un pase incompleto de Derek Carr a, a Devontae Adams eh, a Santi Samuel estuvo en la cobertura y después estando en la yarda 40 que hacen los Raiders se van con un pase corto a Brandon Bolden simplemente para avanzar el balón un poco más e intentar un gol de campo un poco más manejable para Daniel Crossen acabó siendo un intento de 55 yardas que ya había conectado uno de esta distancia en la pretemporada el mes pasado y que el más largo de su carrera ha sido de 56 yardas entonces ahí estabas no forzando a intentar un gol de campo demasiado largo, como sucedió ayer en el juego de lunes por la noche para cerrar el partido. Aquí simplemente pusieron en posición a Daniel Carlsen, que es uno de los mejores de la liga, el francotirador del conjunto negro y plata. Entonces los Raiders abajo, 24 a 13. Los cargadores toman el balón y la defensa de los Raiders consigue un 3 y fuera. Y ahí es donde todos estamos. Ok, venga nuestra defensa. Después de recibir un touchdown, aquí cumplió y a ver qué podemos hacer a la ofensiva. Pues los Raiders, primera y diez, movieron las cadenas con un pase de diez yardas a Darren Waller. Primera y diez, movieron las cadenas con otro pase más largo a Darren Waller y están ya en la yarda número 33 de Las Vegas. Pero posteriormente eh, hubo un pase largo intentado a Devontae Adams donde Adams estaba completamente abierto en las diagonales pero Derek Carr lanzó un pase no, no lo suficientemente largo. Un poco retrasado y esto permitió que Asante Samuel Jr. interceptara el ovoide y los Raiders arrancaron otra vez con la defensiva en el campo, pero esa intercepción, mi estimado Ricardo, sucedió en la primera mitad en el segundo cuarto. Waller estaba listo para poder completar la recepción en la mitad del campo, irse hasta las diagonales y si no, por lo menos... Dar un avance grande a los Raiders. Este era de touchdown y este pase también mal puesto por parte de Derek Carr hizo que los Raiders perdieran la posesión y perdieran puntos en el marcador. De haber anotado un touchdown ahí hubiese sido un partido de 24 a 20, quedándonos 13 minutos y medio en el resto del juego. Y obviamente ese no fue el caso. Y por cierto, se nos olvidó mencionar, en la primera serie ofensiva, Carr tenía abierto a Jaren Waller en tercera y gol pero lanzó un pase retrasado que Waller no pudo regresar para acorralarlo y por eso se conformaron con un gol de campo. Entonces ahí cuéntales, son tres pases de Derek Carr al momento que definitivamente pudieron haber sido... Eh, que cambiaran la historia de este juego. La intercepción al final de la primera mitad... Si esa no sucede y por lo menos no anotas puntos o un gol de campo, te vas al medio tiempo perdiendo por menos que los 14 puntos que se fueron perdiendo. Si anotas un touchdown en tu primera serie ofensiva, te vas al frente en el marcador y aquí a cortas distancias. Obviamente nada de eso sucedió, pero Derek Carr necesita ser mejor y sabemos que lo puede ser, Ricardo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es en donde, te digo, es que no, o sea, no, no entiendo qué, qué es lo que pasa porque esa inconsistencia, ¿no? Como esos el pase, te digo, el, la, la ruta a Bolden el, en el Touchdown, los pases que sí le pudo colocar a Waller, que, que, que fueron varios, ¿no? Los pases que sí le pudo colocar a Davante Adams, que fueron varios, eh, los pocos que le pudo colocar a Renfro, o sea, si, o sea, lo que estamos comentando, sí lo puede hacer, ¿no? Porque en en esas, cuando tienes esa oportunidad de, de de conseguir puntos, ¿por qué lo haces cuando no cuando no es para conseguir puntos, y por qué en la zona roja se te complica, ¿no? De alguna forma, o, o por qué esos pases, el, esos pases cortos, el que le interceptaron a Renfro y el, y, y el otro que se quedó corto con Adams, digo, o sea, digo, no, no, o sea no, no puedo creer que este pase lo haya lanzado Derek Carr. O sea, sinceramente me cuesta un poquito de trabajo creer que, que, que haya sido así, pero te digo, entiendo a lo mejor que pueden ser muchas cosas, ¿no? El ritmo que la cobertura, que si le ha llegado antes la línea ofensiva que lo que, la línea defensiva, lo que tú quieras a fin de cuentas, necesita Derek Carr generar puntos y ganar partidos, ¿no? lo dijo al Davis que pues para esto necesitas ganar necesitas ganar los domingos y para ganar los domingos tienes que generar puntos y es gran chamba del coreback generar puntos, o poner a tu equipo la oportunidad para generar puntos y es lo que le está fallando, o al menos lo que se vio en este partido, ¿no? Esperemos que lo mejoren. Claramente vemos que sí se puede, que Derek Carr tiene el talento, que Davante Dams tiene el talento, que la línea ofensiva cuando hace los ajustes o cuando se pone las pilas, pues puede hasta avanzar yardas corriendo, ¿no? Entonces, este, no sé, creo que por eso se me hace tan interesante particularmente esta temporada de los Reyes, porque creo que hay muchas cosas que tienen el signo de interrogación, pero que aún así eh, están en posición para para demostrar qué es lo que traen, ¿no? Entonces, híjole, complicado, pero pues no sé.
0: Exacto. Lo positivo para los Raiders es que con esa intercepción, los cargadores terminaron en la yarda 2, porque ese año ahí fue donde cayó cuando completó la intercepción. Nada más avanzaron 5 yardas, perdón, 9 eh, yardas, ¿Por qué? Porque los Raiders los detuvieron en tres y fuera. Entonces despejaron el ovoide, recepción libre, libre de Hunter Renfro en la yarda número 40 de Las Vegas. Entonces, posición decente para arrancar una serie ofensiva. Josh Jacobs corrió para ocho yardas, está prácticamente en la mitad del campo, pero Derek Carr lanza un pase a Hunter Renfro que tenía coberturas encima a lo loco y acaba siendo interceptado Derek Carr por tercera vez en este partido, y ya ahí era donde, abajo por 11, con 11 minutos restantes, después de lanzar una tercera intercepción, decías tú, lo veo muy difícil que los Raiders puedan encontrar la manera de venir de atrás.
1: Sí, sí, se veía que de alguna forma iban para arriba y otra vez se caen, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo, fue una, no he visto bien el video, no sé si fue la misma ruta que corrió Darren Waller a la que le... Que, que se quedó corto en la zona de anotación, pero me parece que es algo similar, ¿no? Un, un dentro-fuera. Entonces, eh, no sé, en, en siendo tan efectivo y en cort, en zonas o en rutas tan cortas, no, no entiendo cómo, cómo se le complicó, pero bueno, volvemos a lo, a lo mismo, ¿no? Es el primer partido de temporada, creo que puede ser cuestión de ritmo y definitivamente, o sea, lo que sí es un hecho es que Derek Carr no puede seguir cometiendo esos errores, para nada
0: y fue la primera vez en cuatro años que lanzó tres intercepciones en un partido, empatando su marca personal. Los cargadores retomaron el ovoide, lo movieron 18 yardas en tres minutos y medio hasta la yarda 31 de Las Vegas, de donde Dustin Hopkins falló un gol de campo de 49 yardas. Entonces, por lo menos ahí no le costó puntos a los Raiders, que recuperaron el balón en la yarda 39 de su campo, avanzaron hasta la yarda número uno de los cargadores... Bueno, hasta la yarda número 3 de los cargadores, donde en segunda y gol, Derek Carr lanza un pase anotador a Devante Adams, o no sé si decir, lanza un pase que rescata a Devontae Adams para anotación, con una recepción impresionante, su novena del partido, y... ...estalló el Estadio SoFi porque era lo que queríamos ver... ...ver a Devante Adams completando recepciones anotadoras... ...aprovechándolo en los momentos donde lo necesitas más... ...y con esa anotación los Raiders acortaron distancias a cinco puntos... ...¿por qué? porque intentaron una conversión de dos puntos... que es lo inteligente Ricardo? ...acercarte a tres unidades para en el peor de los casos... ...si no puedes meterte a las diagonales en tu siguiente serie ofensiva y detienes a los cargadores, intentas un gol de campo, empatas el partido y sigues vivo en el juego el problema con la conversión de dos puntos fue que los Raiders tuvieron un castigo de una salida en falso de Jermaine Lomonor, que los echó hacia atrás y, el, la, y, eh, y la conversión de dos puntos fue de seis yardas en lugar de una yarda porque los Chargers tuvieron un castigo primero, entonces se acercaron de dos yardas a una pero luego se echaban atrás de una yarda a seis con ese castigo, y es lo que dije, los castigos fueron pocos, pero muy costosos para los Raiders.
1: Sí, este, igual, ahí sí no, no, no debato para nada la decisión de ir por dos, pero pues justo eso, no los castigos que te alejan de tener de ser exitoso al menos en esa jugada, entonces igual, y son errores que no puedes cometer menos en el último cuarto, con un partido tan cerrado, eh, no, no quedaba poco, te quedaban siete minutos más o menos si no me equivoco del último cuarto más o menos y
0: cuatro y medio eso,
1: cuatro y medio perdóname sí. no puedes cometer ese tipo de errores mentales no tan tan cerca obviamente en zona de gol y eh, con el partido en la línea entonces eh, errores obviamente por ejemplo en este caso de la línea ofensiva no que, que que tienen que aprender pues a, a, a solventar de alguna forma no no pueden quedarse por ahí
0: y los ambientes en los siguientes partidos de visitante a excepción del juego contra los Rams van a ser completamente diferentes porque este juego fue prácticamente uno de locales donde tenías a la mayoría de tus aficionados en las tribunas. Cuando te toque jugar de visita va a ser otro ambiente completamente diferente porque tú lo sabes, Ricardo, con todo el ruido que arman eh, es un mundo completamente diferente y ahí es donde las salidas en falso se convierten más seguidas que esperemos, no sea el caso en semana y media... En Tennessee. Anotaron Touchdown a los Raiders abajo 24 y 19. ¿Y qué sucede? Los Raiders forzaron un 3 y fuera defensivo Su tercero en un lapso de cuatro series del conjunto de los cargadores. La defensa superfajada en la segunda mitad. Gran trabajo de ellos.
1: Nate Hobbs. Híjole. Bueno, no sé qué ibas a decir, pero te iba a decirlo. O sea, lo primero que me... Voy a decir, la decir el Nate nombre
0: Hobbs del no? otro que destacó, pero sí, Nate Hobbs era el siguiente. Partidazo sí. de la gente Hobbs.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Crosby, bueno, pues ni se diga, ¿no?
0: Ahí está, ya dijiste los dos que iba a mencionar, Nate Hobbs y Max Crosby. Y Crosby empató un, o bueno, más bien marca personal, 10 tacleadas en este partido, eh, una tacleada para pérdida de yardaje. Faltaron las capturas y ahora que estamos hablando de los jugadores defensivos, Ricardo, Chandler Jones no destacó en este juego. No hizo lo que quisiéramos ver de él. Eh, sí, tuvo una jugada cuando estuvieron en primera y 10 de la yarda 2 los cargadores, después de la intercepción de Asante Samuel, donde tuvo la tacleada para pérdida de yardaje y casi el safety del conjunto de los Chargers. Pero de ahí en más, no lo vimos mucho. Fue más en la borde de detener el ataque terrestre de los rivales. Pero teniendo a Crasby y a Chandler Jones, tú lo que quieres son capturas de mariscal de campo. Y lamentablemente contra Justin Herbert, no solo porque no pudieron llegarles, sino porque también se los esquivaba, se los quitaba de encima. Hubo varias donde lo tenían encima y Herbert encontraba la manera de quitarse a los defensores de los Raiders.
1: Sí, y, y, y lo comentaron después de, del partido, ¿no? Incluyendo Max Crosby, ¿no? Que, que Herbert es un coreback bastante fuerte, ¿no? Que había ocasiones en las que lo tenía prácticamente abrazado y él encuentra la forma de, 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 de zafarse no con, con ese talento, con esa movilidad pues no puedes hacer mucho no y sí, concuerdo, obviamente no se vio lo que se esperaba de, de Chandler Jones por ahí le recuerdo otra jugada no me acuerdo si era primera o segunda oportunidad Ekeler, eh, le dan la bola a Eckler del lado izquierdo y Chandler Jones la, le alcanza a pegar en el pie y con la fuerza que tiene Eckler en, en, en las piernas, en, en el torso alcanza a poner la mano y termina corriendo, le termina sacando como otras seis yardas, ¿no? Apenas le, le pudo pegar Chandler Jones y no lo pudo derribar, eh, y te digo, esa es la otra jugada que le recuerdo, pero fuera de eso, la verdad es que no, no tanto, esperemos otra vez que sea algo cuestión de ritmo, ahí voy otra vez a dar lata con eso, y que, y que poco a poco vaya encontrando su lugar, y que Graham también a, le ayude, ¿no? Le ayude a ponerlo justo en una posición donde, donde pueda producir más, hay que Falta mucho, falta mucho y es una línea ofensiva también que no, no es una línea ofensiva parchada de alguna forma como la de los Raiders, ¿no? Creo que es una línea ofensiva más sólida, con más talento y, y bueno, pues este a trabajar sobre eso, no no hay más.
0: Exactamente, y hablando de la línea ofensiva Después de esa patada de espeje que forzaron Los Raiders, los malosos tomaron el balón En la yarda 21 En primera y 10, pase de 12 yardas a Devontae Adams En primera y 10, desde la 33 Pase de 7 yardas a Hunter Renfrow. Pero después en segunda y tres Hubo un pase incompleto En tercera y tres, Derek Carr es capturado Por Joey Bosa y Fax. Y fue balón suelto recuperado por los Raiders en la yarda 35 de Las Vegas, entonces se fue a la pausa de los dos minutos con cuarta y ocho desde su yarda número 35. Y en esa cuarta oportunidad la presión de los linieros de los cargadores fue increíble, Khalil Mack consigue su tercera captura en contra de Derek Carr en este partido. Y los Raiders, con esa captura, perdieron el juego. Ya no había la posibilidad de poder remontar y acaban sucumbiendo 24 a 19. Seis capturas de Mariscal de Campo. Ricardo, la línea ofensiva siempre era el punto en el cual nosotros teníamos el signo de interrogación encima de ellos y nos demostraron por qué en el partido del, del sábado. Sí, tuvieron buenos momentos, pero también lamentablemente son los momentos malos los que más destacan porque son los que más cu le cuestan a un equipo.
1: Sí, y obviamente pues eh, Taylor y todo el equipo, todo el staff de los cargadores saben esto, ¿no? Saben que el talón de Aquiles, al menos ahorita de los Raiders, es la línea ofensiva en, lo, en, en la ofensiva. Y pues tanto Blitz, ¿no? Se vio justo el Blitz. Eh, Derwin James tuvo, creo, un sack. Sí, y en la primera mitad, estuvo... el
0: primer sack del partido.
1: Y estuvo muy cerca a tener otro ¿No? En una pantalla ahí que Derek Carr Se alcanzó a, a deshacerse del balón Por eso te iba a decir también No vi pantallas, me hubiera gustado mucho ver pantallas Con tantos disparos, con una línea defensiva Así, ¿no? Pues al menos este Una pantallita ahí para, para que se estuvieran en, en paz, y creo que en esa Única pantalla que, que, que no le salió a los Raiders Era, iba a ser el otro sack de, de Derwin James De Derwin James, entonces el staff lo sabe, ¿no? Sacaron el scout y, y vieron que, pues, obviamente tenían que irse sobre el lado derecho de la línea ofensiva de los Raiders y, pues, hicieron, ¿no? Y, y obviamente, la presión que ejercen también sobre el lado izquierdo, pues, o sea, bastante considerable. Creo que eh, los cargadores, la adición de Vanoy les ayudó mucho. le, Al menos contra los Raiders, no sé, las, lo, lo vi... No lo vi como cuando jugaba en, en Inglaterra, lo vi un poquito más versátil y pues les gustó mucho la defensiva de los cargadores y pues parece que les funcionó, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente para los Raiders les funcionó a ellos y nada, creo que mejorar ese talón de Aquiles nada más, ponerse las pilas, no sé de qué otra forma, no, no, no me gustaría estar usando tantos cerrados durante tanto tiempo en el partido para ayudarle a proteger a la línea ofensiva pero pues no sé si es necesario pues hacerlo. O sea, tiene que encontrar la forma eh, no sé, el, 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 el staff ofensivo para, para sacarle jugo al talento que tienen en los receptores, en los cerrados, en los corredores, no a, a, a poner a Derek Carr a que a lo mejor no tome decisiones tan complicadas o que tome decisiones más rápido se tiene que deshacer del balón más rápido eso sí creo que también eh, este, es, que un, ha sido es un una de sus
0: características en su carrera no ¿Sí? quedarse con ¿Sí? el balón tanto y ¿Sí? lamentablemente ¿Sabes? el domingo ese no fue el caso tuvo el balón en sus manos demasiado tiempo entonces derrota 24-19 para el conjunto de los raiders en este partido y los malosos arrancan por primera vez en cuatro años con un descalabro en una campaña eh, la línea ofensiva definitivamente tiene que mejorar y de hecho eh, Kelechi Assembly, con el que jugó con los Raiders del 2016 al 2018, un total de 42 partidos, se encuentra visitando la ciudad de Las Vegas hoy para estar con los Raiders. Entonces veamos si acaba viendo algún acuerdo. Yo durante el campo entrenamiento estaba seguro que iba a llegar un refuerzo sí o sí y se fueron a la semana uno sin agente libre contratado y sin jugador al cual intercambiaron de otro equipo y eso a mí sinceramente me sorprendió mucho. Ahora ya ahí está la primera posible suma a este cuarto de niñeros ofensivos que le ha hecho Samuel en la ciudad, pero ojo con esto. No ha jugado desde el 11 de octubre del 2020 cuando sufrió lesión de tendones en ambas rodillas cuando jugaba con los jefes de Kansas City. Y además... Los Raiders firmarán al centro Billy Price, al equipo de prácticas. Cortaron al liniero, al tackle defensivo Cal peco para sumar lugar para Billy Price. Él, el año pasado, disputó 16 juegos, 15 de ellos como titular con los gigantes de Nueva York. Esto después de tres temporadas con Cincinnati, por los cuales fue elegido con el pick 21 del draft del 2018 y jugó tres temporadas con ellos. Entonces, llegan Llega ya un centro suplente. ¿Por qué? Porque Andre James en la última jugada del partido para los Raiders sufrió una conmoción cerebral. Estuvo en el vestidor, pero se lo acabaron llevando en ambulancia a un hospital en el área de Los Ángeles y viajó el siguiente día de regreso a Las Vegas. No lo hizo con sus compañeros, lo hizo hasta el siguiente día cuando los doctores le dieron el visto bueno, pero no fue el único lesionado, Ricardo. Anthony Everett. Salió por una lesión del dedo pulgar de su mano derecha. Fractura que necesita cirugía. Lo pusieron en la lista IR. Va a estar fuera por lo menos cuatro semanas. Su lugar ha sido cubierto por el esquinero Javelin Quaidry Al cual reclamaron en el proceso de, de waivers los Raiders. Eh, estuvo los últimos diez días con los Cardenales de Arizona. Entonces esperemos nos pueda compartir algunos secretos en esa situación. Pero también Trayvon Merrick dejó el juego del domingo... Por lesión y eso no puede ser algo positivo para los malosos. Denzel Perryman salió lesionado del partido. DJ Turner salió lesionado del partido. Fueron en total siete los jugadores que salieron lesionados del partido para los Raiders. Y esto, Ricardo, es algo que, que preocupa, ¿no? Porque siete de cincuenta y tres estás hablando un buen número de jugadores. Pero es un deporte sí. de contacto.
1: Claro, y, pero pues tan temprano en, en la temporada, ¿no? En el primer partido es lo que dices, híjole, esperemos que, que los Raiders tengan eh, la, 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 la profundidad en donde sea que tengan jugadores lastimados para pues para seguir adelante. A fin de cuentas, la mentalidad que todos dicen es la de el siguiente, el siguiente hombre, ¿no? Entonces, el que tenga la oportunidad pues tiene que demostrar por qué está ahí y pues ni modo hacer los ajustes igual en donde se tiene talento en donde no se tiene tanto talento se tiene que hacer lo necesario para que obviamente tener al equipo en, en una posición pues favorable no entonces este pues sí todos están expuestos todos los equipos están expuestos a lesiones vimos que por parte de, de los ángeles salió quien Alan no entonces eso no sé también que, que qué tanto pudo haber influido en el partido. A fin de cuentas, bueno, pues el hecho es que salió y ganaron los Chargers y y bueno, y pues la defensiva, híjole, la defensiva no puede hacer todo todo el tiempo, ¿no? O sea, definitivamente necesita un respiro, creo que hizo su chamba como la ha hecho, pero pues a fin de cuentas, pues no puede meter puntos o tantos puntos la defensiva, ¿no?
0: Y yo digo esto, Ricardo, si esta es la peor versión de los Raiders que vamos a ver... No me parece tan mal. Hemos visto mucho peores. De hecho, ese 2018 cuando Derek Carr lanzó las tres intercepciones, los Raiders fueron aniquilados por los carneros de Los Ángeles. Entonces yo creo que esta versión de los Raiders no es buena, pero a pesar de no ser buena y tal vez ser la peor versión del equipo, perdieron por solo cinco puntos ante una escuadra que muchos están catapultando como una de las mejores de la NFL por todo el talento que hay que, que lo vimos en, en display el, el domingo con todos los jugadores buenos que tienen y los Raiders les pelearon hasta el final del partido literalmente, entonces creo que hay promesa en este equipo, mandamos algunos saludos antes de que se nos venzan aquí, eh, Jorge Adrián García Castillo, Ekman Rola, eh, muchas gracias a nuestro canalito Ekman por el comentario. Miguel de León, Yul Burios, RNFL, Vladimir González, Ted Stalker, Elmo de Nueva Cuenta, Rafael Ram A, eh, g rabs George Fierro. A ver, aquí se repitieron algunos así que voy a brincar aquí anti-bajo 9123 desde Guatemala nos está nos está viendo por Twitter pero nos dejó un comentario en Twitch sí. antes de hacerlo, entonces gracias a él Jorge Maya Villa, saludos al buen Jorge y a toda la banda de Raiders Laguna Darío Ramírez, Jomán Padilla Ignacio Alarcón, eh, gracias a toda la banda aquí al pendiente con nosotros José Martínez eh, Maritere García, JC El Barbas desde San Diego nos está sintonizando Rorro Eligio, Edgar Cavazos desde Chihuahua, Compa Marines, Gabriela Ruiz, ya ya se hizo presente mi madre, saludos, saludos, saludos a, a mi mamá, que está triste porque mi otra hermana, una de mis dos hermanas acaba de regresar a casa después de estar en Torreón varios días, entonces ánimo saludos. ma, ánimo. ánimo, saludos a mi mamá y a mi papá que de seguro ahí los dos están viendo en el mismo teléfono. Yo siempre digo, no hay que echar las campanas al vuelo después de una victoria y tampoco hay que estar decepcionados de gran manera y pensar que se va a caer el mundo después de una derrota. Yo, sinceramente, Ricardo, lo veo como el primer partido del nuevo sistema de los Raiders, tanto ofensivo y defensivo, y creo que hubo más cosas positivas del defensivo que del ofensivo, pero lo que me parece es que se sacaron de encima esa inactividad de partidos, los ofensivos ya empezaron a sentirse mejor y si ya vimos productivo a Devontae Adams que tuvo cuatro recepciones, diez recepciones, perdón, 141 yardas, Jaren Waller que tuvo cuatro recepciones, 79 yardas, ya los vemos así, ahora el siguiente que hay que sacar del pozo es a Hunter Renfro, que tuvo tres recepciones, 21 yardas en seis pases lanzados hacia él, el más largo fue de 9 yardas, entonces creo que ahora pones en buen ritmo a él, pero también, si tienes a cinco corredores en tu roster activo sin contar al fullback ¿nada más utilizas a dos en un juego? Amir Abdullah tuvo varios snaps todos en posición de recepción le lanzaron un pase, fue incompleto era eh, corredor por comité, ¿no? ¿cuándo vamos a ver a Samir White? ¿cuándo vamos a ver a Amir Abdullah? obviamente Britton Brown estuvo inactivo para el partido pero si tienes a los corredores ahí, utilízalos aunque entiendo también un juego donde el ataque terrestre no se prestaba mucho porque ibas abajo por 14.
1: Sí, y, y, y obviamente más con, con esta línea defensiva a la que te vas enfrentando, ¿no? Probablemente esperemos, y creo que, si no me equivoco, lo dijo Josh Jacobs después del partido, que podía haber una semana en la que a lo mejor a un rival se la pasaron lanzándole todo el partido y a la siguiente tuvieran que correr todo el partido, ¿no? Entonces, justamente va como por esta parte del scout... Obviamente sí, o sea con, independientemente de si tu tendencia durante el partido va a ser pasar la bola o correr la bola, si tienes opciones para correr la bola, pues aprovechalas, ¿no? Porque a fin de cuentas, cada opción es un talento diferente, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, estás depositando tu confianza en este pick de Samir White, pues, justo eso, da la oportunidad, expónlo de alguna forma, a ver qué es lo que puede hacer el chavo y de qué otras formas a lo mejor lo puedes, la puedes usar. Pero bueno repito, por algo no estamos ahí nosotros concuerdo como siempre con, con, con esta parte de que pues tienes que demostrar el talento, show your guns ¿no? de alguna forma le, le, le llaman entonces, este, porque te puede ayudar no sabes en qué momento justo el, el desempeño de Samir White te puede sacar de, de, de un apuro ¿no? no sé, o sea entonces eh, y más justo teniendo cinco corredores en el roster, no cinco equipados. Entonces, pues sí, creo que, que espero que le den más, más chance a, a Samuel White particularmente y pues la rotación de, de los corredores y, 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 y que no haya tanta rotación en la ofensiva. Que haya rotación en los corredores y no en la ofensiva.
0: Efectivamente, efectivamente. Y ahora viene un partido interesante contra los Cardenales de Arizona que vienen de perder contra un rival divisional de los Raiders en los jefes de Kansas City los Cardinales, obviamente Kyler Murray su arma ofensiva número uno pero vienen sin su mejor receptor abierto debido a que DeAndre Hopkins fue suspendido por seis juegos, pero de todas maneras es un equipo al que le debes de dar respeto, que tan solo el año pasado lograron también avanzar a la postemporada al igual que los Raiders, perdieron en la ronda de Comodines, ellos por un marcador abultado, los Raiders por un marcador cerrado pero eh, Kyler Murray llega con su nueva extensión eh, no pudieron competirle al tú por tú a los jefes de Kansas City y ahora un partido importante para ambas escuadras Ricardo si te vas abajo 0 y 2 es difícil salir de ese pozo entonces para los Raiders importantísimo poder ganar ese juego sobre todo viendo también a futuro el juego de la semana 3 es contra Tennessee que perdió el partido de la semana inaugural al igual que los Raiders y que los Cardenales entonces Ahí tienes tu mira pues en esa situación. Y Tennessee, si no me equivoco, juegan el lunes por la noche. Entonces va a ser semana corta para ellos.
1: Sí, eh, los Raiders tienen que aprovechar. Híjole, me, me, creo, definitivamente creo que Arizona no es de los mejores equipos en la liga. Definitivamente. Eh, pero a los Raiders se le suelen complicar este tipo de partidos, ¿no? Eh, se vio claramente la diferencia que hay entre los jefes de Kansas City y Arizona. Al menos creo que aunque sea el primer partido de temporada creo que igual el talento eh, eh, está ahí no y lo demostraron y no es importante considerar que la brecha no fue tan grande en los Raiders en el partido de los Raiders contra contra Los Ángeles que en el de Kansas contra Arizona no entonces eso habla creo que habla bien de los Raiders entonces eh, volviendo al punto de, de Arizona creo que sí se tienen que poner mucho eh, las pilas en los ajustes en la línea ofensiva porque no es mala la defensiva de Arizona a pesar de que no, no, no se me hace un equipo bueno eh, o, o de lo mejor de la liga tienen pues obviamente a J.J. Watt no sé si va a jugar sinceramente pero tienen a Buda Baker, se enfrentan a Trayvon Mullen que bueno el ex Raider, no sé también si vaya a jugar pero va a ser un duelo bastante interesante ¿no? por ahí con, con los receptores de los Raiders, entonces este... Híjole, tienen que aprovechar esto y que, que, que de alguna forma no es uno de los partidos complicados, pero ellos no se lo tienen que complicar
0: efectivamente, es no dispararte en el pie como sucedió el domingo contra los cargadores, donde el propio Iván Adams dijo eso, nosotros nos derrotamos a nosotros mismos, entonces tienes que saber cómo no hacerlo eh, un par de preguntas para ti Ricardo hubo siete linieros ofensivos que vieron acción el domingo porque así lo decidió el staff de cocheo de los Raiders. Cuatro combinaciones diferentes de la línea. Estuvieron ahí haciendo rotación gran parte del costado derecho, incluyendo, perdón, el tener a Thayer Mumford y Dylan Parm jugando juntos del costado derecho. Dos novatos de los Raiders elegidos en la tercera ronda Parm y en la séptima ronda Thayer Mumford. Y Mumford, recordemos, estuvo lesionado sobre el final del campo de entrenamiento. ¿Te gustó eso? O debió de haber permanecido la línea ofensiva titular en el campo y que se adaptaran al estilo de ellos en un partido contra los mismos cinco. ¿O te gustó que hubiese rotación?
1: Mira, es que creo que si los Raiders ya tuvieran la línea ofensiva definida, no, sí me hubiera gustado justo eso, que mantuvieran esa, esa constancia. Pero Dylan Parham empezó de guardia derecho y el menor de tackle derecho. En el segundo cuarto, Lester, Lester Cotton entró por Parham. Y luego en el tercer cuatro, cuarto, otra vez Parham entró por Lester Cotton. Y Lester Cotton terminó cerrando el último drive. Eso fue del lado de los guardias derechos. En los tackles izquierdos, como decía, empezó el menor, Después fue Monfort en el tercer cuarto. Después otra vez el menor en el cuarto cuarto. Y Monfort terminó el último drive. Entonces, híjole... Pues en un partido tan complicado obviamente no me gustaría a mí como coach que, que, que hubiera tanta rotación en la línea ofensiva, al menos que no fuera por, que, que no fuera necesario, o sea, que no fuera por lesión si se te estuviera lastimando tu tackle derecho, bueno, pues algo tienes que hacer pero no está lastimado, no afortunadamente no están lastimados eh, desafortunadamente creo que no tienen claramente bien definido cómo, cómo va a estar ese frente de los Raiders y pues no, o sea, respondiendo a tu pregunta, pues no, definitivamente no me gustó, pero creo que, espero que una vez que ya lo tengan definido, pues mantengan esa constancia.
0: Y también hay que ver esto. Extendieron los contratos de Derek Carr. Le dieron nuevo contrato a Devante Adams después del intercambio. Extendieron el contrato de Max Crosby. Extendieron el contrato de Hunter Renfrow Extendieron el contrato de Darren Waller un día antes del partido. Estás hablando de cinco extensiones grandes con los Raiders, donde... Si no extiendes a Waller o a Renfro o a Crosby que iban entrando al último año de su contrato, eh, se te pueden ir al final de la temporada si es que tú no les pones de etiqueta de jugar franquicia que luego les pagas más de lo que les hubieses pagado en promedio anual con sus nuevos contratos. Dieron prioridad a esas piezas que al traer a línea ofensiva y el propio staff de cocheo y la gerencia general del equipo, la directiva, ellos tomaron esa decisión y ahora la están viviendo con seis capturas permitidas en el primer partido y sí, no, hay opciones para poder olvidarte de eso de hacerte el balón demasiado rápido pero hay veces donde la jugada no se desarrolla de la manera en la que tú quieres y el receptor al que quieres ir o todos los receptores están cubiertos otra opción es con paquetes teniendo a múltiples alas cerradas en el campo, utilizar esas alas cerradas de apoyo o al corredor que tienes en el campo, utilizarlo de apoyo. Josh Jacobs era el hombre que debería de haber detenido a Derwin James en ese blitz, donde James consiguió la primera captura del juego y no lo hizo. ¿Cuál era el mejor jugador de los Raiders corredor bloqueando a jugadores defensivos en la, los últimos cuatro años, cinco años? Jalen Richard. Jalen Richard. Claro. y ya no está con los Raiders y ahora Josh Jacobs tiene que hacer una mejor labor porque a él claramente se le fue Derwin James en esa jugada entonces sí, es una opción pero tienes que utilizarla de una manera positiva a esos jugadores adicionales para bloquear entonces línea ofensiva es algo que necesita mejorar y también terminar con cero pérdidas de balón generadas y cero capturas de mariscal de campo, a pesar de las cosas positivas que vimos de la defensa que a mí me gustó mucho en este partido no te va a ayudar a ganar juegos de la manera en la que tú quieres. Robarle el balón al rival es grande y los Raiders batallaron mucho el año pasado en ese aspecto. Muy pocas intercepciones. Si no me equivoco, hubo seis en toda la temporada. Fueron más los fombos forzados pero necesitas también intercepciones. Los Raiders no lo hicieron el domingo. Necesitas hacer una mejor labor capturando al rival, al mariscal de campo rival y vas de un quarterback elusivo en Justin Herbert, a uno todavía más elusivo en Kyler Murray. Entonces necesita hacer una mejor labor en ese aspecto. Y los Raiders tienen una tarea difícil. Pero esta tarea me parece que en el momento en el que ganen ese primer partido con Josh McDaniels al frente. La confianza va a elevar. Y yo en estos momentos creo que Derek Carr, su confianza ya está más alta que la que los. Que como lo estuvo el domingo en el partido. La primera mitad. se le complicó de gran manera. La segunda mitad se vio mejor, a pesar de las dos intercepciones, esas le dan espacio para crecer
1: Sí, sí, de acuerdo este y es muy inteligente, ¿no? Aparte por algo ha sido así o sea, aunque sea inconstante de alguna forma en los pases, se ha mantenido constantemente en los primeros 12 lugares de la liga en lo que ha estado, ¿no? O sea, temporadas consecutivas de 4 mil yardas las proyecciones que tienen, o sea eh, creo que lo que decía hace rato, obviamente el talento ahí está, nada más falta esa la cereza de, del pastel, no que sumen puntos, que consigan puntos en zona roja y pues ganar los partidos. Y por el lado de la defensiva creo que la cereza en, en el pastel es eso, justo lo que comentabas, los intercambios del balón, no importa si tú como defensiva le das 25 oportunidades a la ofensiva y la ofensiva no genera puntos, pero dáselas. ¿no? tú genérale esas oportunidades y, 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 y pon justo eso a, a todo el equipo, a tu ofensiva en posición de ganar no para para generar puntos, repito, tú dáselas no importa si ellos no lo generan, a tu chamba y dáselas, y esa ese es lo que le está faltando ¿no? a la defensiva entonces, híjole, suena a lo mejor muy fácil, pero creo que son, con esas dos pequeñitas cosas, te lo juro que los reyes van a ser un equipazo nada más es cuestión de que se pongan las pilas
0: Definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo.
1: Claro. Entonces,
0: claro. ahí es algo que hay que mantener en la mira. Gracias a Omar García que se suscribió a nuestro canal de YouTube. Ustedes lo pueden hacer tal y como lo ha hecho él. Y Freddy Cervantes también se suscribió durante el programa en vivo de hoy. YouTube.com, diagonal, la nación raider. Ayúdenos a llegar a los mil suscriptores. Nos ayudaría de gran manera que lo hicieran, porque ya de esa forma podemos monetizar nuestro programa. Nos pueden dejar superchats también cuando ya estamos eh, con la oportunidad de ser monetizados y ya no tienen que ir a la nación para dejar una donación en sus comentarios, sino simplemente van a youtube.com diagonal la nación Rater, y durante el programa ahí pueden dejar una donación así que si no están suscritos a nuestro canal de YouTube es muy fácil necesitan tener una cuenta de Google ir a YouTube y ahí simplemente se suscriben si tienen cinco cuentas diferentes de Google suscríbanse a nuestro YouTube uh -huh. en todas las cinco cuentas por favor entonces ahí la situación Ricardo cerramos como lo hacemos con la tradición pronóstico para el domingo Raiders contra Cardenales
1: híjole, de, me gusta para un 35-28 Raiders
0: 35-28 déjame abro aquí un nuevo sí. documento porque
1: no sé eh, en cuánto está la línea de apuestas pero supongo que me estoy yendo a, a cubrir las altas ¿va?
0: ahorita aquí te lo checo pero 35-28 Raiders mucho punto, puro touchdown no goles sí. de campo
1: nada, vámonos puro de a 6
0: 35-28 Las Vegas Ah, la computadora no me está dejando, aquí lo guardo en el celular pues. Eh, 35 a 28 Raiders sí, mira, La ¿Cómo?
1: línea está en 51.5 puntos Y Arizona, y los Raiders son favoritos Por 5.5, entonces
0: Creo que no se alcanzó a ver en Facebook Pero tal vez en el Twitter si sí, el micrófono se estaba cayendo Y no dejé que fuese balón <risa> suelto, lo recuperé mientras Estaba escribiendo acá con el celular en la otra mano 35-28 Las Vegas... ...para el buen Rick... ...yo me voy a ir con un... ...32-24... No, ...31-24, perdón... ...31-24 okay. Raiders... ...en este partido... ...le preguntaremos ya después... ...al buen Demian a ver el que dice... ...nos aseguramos que el pronóstico... ...se ha hecho antes del partido y así los días de juego voy a estar haciendo una publicación en las redes sociales de la Nación Raider para que dejen sus pronósticos y si alguien le atina a un marcador exacto, ahí me encargo de, de conseguirles un premio entonces estén al pendiente todos los días de juego en las redes sociales de la Nación Raider eh, ahí te, intentaré tener un premio para ustedes en caso de que le atinen al marcador exacto, nada de que me faltó un punto, no, marcador exacto y obviamente la mayoría de ustedes están yendo por los Raiders y me encanta, pero si hay alguno que latina atina al marcador para el otro equipo pues allá allá ellos y también le, le, me encargo de tenerles un premio entonces, un nacion...
1: premio le damos ese, no, no es cierto, ya Harry Rivera, pero,
0: pero sí, sí nos participe. encargamos de tratarlos bien, participen pero por favor, todos los que participen suscríbanse a nuestro canal de YouTube, necesitamos llegar a mil suscriptores, tenemos casi cinco mil personas siguiéndonos en Facebook y no puede ser que no, no tengamos mil suscriptores en nuestra página de YouTube. Igual, Twitter, tenemos, ¿cuántos? Ya más de dos mil seguidores en Twitter, dos mil seiscientos cincuenta y cuatro. Si todos ustedes nos siguieran en YouTube, ya tendríamos el número necesario para poder monetizar. Entonces, por favor, síganos ahí. Eh, Nación Raider, muchísimas gracias por su apoyo durante toda esta temporada. Ricardo Villanueva o bueno, más bien durante la pretemporada, ya gracias ya empezó lo bueno, donde podemos hablar del conjunto negro y plata, hoy obviamente no nos vamos a ir tan largos porque nada más somos dos, no tenemos a Demian con nosotros, pero yo insisto, si esta es la peor versión de los Raiders que vemos, y fue contra un equipo competitivo y se perdió por cinco, y tuvieron la oportunidad con el balón en sus manos de poder remontar, yo no le hago el feo.
1: Sí, no, pinta, pinta interesante, ¿no?, qué es lo que se puede lograr con, con este equipo, bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, este, pues a ver, definitivamente son son muchas lo que decíamos, ¿no? Hay hay muchas cosas que mejorar y el talento se tiene es muy temprano en la temporada y pues afortunadamente eso, ¿no? Ya están jugando los Raiders por fin, entonces este pues a disfrutar, ¿no? Que después a muchos se nos va como agua y luego llega la semana 16 y están en playoffs y ya queremos otra vez que jueguen los Raiders, entonces pues vamos a disfrutar
0: 240 días tuvieron que pasar entre el partido de postemporada de los Raiders ante los bengalíes y el partido de inicio de la campaña 2022, ahora por lo menos fue una semana menos Ricardo, porque avanzaron a los playoffs los Raiders y además tuvimos una semana más de temporada regular También. entonces sí. fíjate yo eso es algo más que digo, este año se perdió el juego inaugural pero tienes 16 por delante, entonces calmados, tranquilos las redes sociales, Ricardo, explotaron en tota, contra sí. de Derek Carr. Explotaron. Sí. Y vi algunos comentarios que no podemos dar lecturas a todos. Porque si le doy lectura a dos, tengo que darle lectura a todos. Para, para ser justo con todos nuestros seguidores. Y obviamente solamente los que nos dejan donación, le damos lectura completa. Tienen preguntas, se las respondemos. Y afortunadamente la mayoría de los temas que quieren que toquemos con preguntas los tocamos, entonces no quedamos mal en ese aspecto, pero eh, sí, quemaron a Carr a lo grande, y yo digo, fíjate, a pesar de tres intercepciones, estuvieron peleando ahí, eh, Joe Burrow que tuvo cinco intercepciones
1: y no sé cuántos sacks también, y también no sé cómo salió vivo de ese partido, pero, pero sí, o sea, definitivamente Aaron Rodgers, no sé, también este, creo que no le fue nada bien no definitivamente, o sea Tranquilos, no creo que, creo que se pueden hacer muchas cosas y cada equipo tiene sus problemas, eso sí, y los Raiders creo que han demostrado, y más Derek Carr creo que ha demostrado salir de la, de la adversidad, ¿no? De alguna forma. Entonces, este, pues esperemos que por el bien de todos que se pongan las pilas, todos, ¿no? Desde, porque es, es un juego de equipo. No es un conjunto, entonces no nada más es el coreback, son los gorditos, son los receptores, son los linebackers, son los de equipos especiales, es el staff, es el trainer, son todos, ¿no? Entonces, que entren todos en ritmo ya y, este, y pues a darle que la temporada ya, ya empezó.
0: Ya está aquí y nosotros aquí en la Nación Radio les tendremos eso. Y un anuncio antes de despedirnos, porque creo que ya así ya va a quedar oficial. Nos sirve de perfección el tener el programa ahora los martes aquí en la Nación Raider, porque a partir del 30 de septiembre, en dos semanas, la Nación regresa. El programa de radio, que fue el primero en la historia que en ser 100% Raider, 100% en español, en una estación de radio, vuelve a partir del 30 de septiembre, todos los viernes, hasta el final de la temporada, estaremos en vivo en el 1460M, deportesvegas.com, pero aquí va lo bueno, Ricardo ya no ahora será una hora serán dos horas que estaremos al aire, entonces tenemos este programa que por lo general nos vamos dos horas en la Nación Raider en nuestro stream y ahora tendrán la oportunidad de escucharnos otras dos horas hablando pre de la previa del partido entre los Raiders de Las Vegas y los Cardenales, o bueno del partido que nos toque en esa semana, que no estoy seguro si es el juego de los jefes o el de los broncos pero Estar, tendrán la oportunidad de poder escuchar más contenido de los Raiders estaré yo conduciendo el programa por supuesto Ricardo y Demian al igual que el año pasado están invitados en cada show como ustedes puedan y quieran, eh, yo sé la chamba tal vez este año no te permita Ricardo pero si puedes te podemos tener ahí al aire la cantidad de tiempo que, que tú quieras por supuesto Gracias, siempre un, un contribuidor importante para, para la Nación Raider y este eh, proyecto de la Nación que afortunadamente ahora ya está bajo control también de la estación de radio y está patrocinado y de hecho estaré en vivo en locaciones diferentes de Buffalo Wild Wings acá en Las Vegas, entonces... Eh, nuestro proyecto gente, va, va creciendo, gracias a Dios.
1: Supongo que eso es para que la gente pueda también ir interactuando contigo y vaya viendo dónde estás. A, a partir de... Que, su, sí, ¿no? Supongo que va por ahí también.
0: Sí, el, a partir del 30 de septiembre yo estaré en vivo de 12 a 2 en Deportes Vegas y después de 2 a 5 va a estar en vivo okay. Q, Q Myers de Raider Nation Radio con su programa Necessary Roughness. Entonces, eh, eh, me da gusto que para los que queremos darle más contenido en español a la Nación Raider que el año pasado con el esfuerzo de los tres Demian, Ricardo y yo pudimos hacer ese programa de radio en 14 de y hora también con el apoyo de la estación de radio con patrocinadores el poder hacer este proyecto la verdad es un honor porque es como lo decimos por la Nación Raider para la Nación Raider entonces ahora sí que está bajo control de la estación estoy casi seguro que vamos a poder subir los programas Posteriormente en versión podcast, entonces, que es algo que nos pedía la raza de gran manera. Entonces,
1: sí, por eso de los horarios y porque no a todos se les acomoda el justo escucharnos en vivo, ¿no? Muy bien. Te el debut va a ser: los Raiders juegan contra Denver el domingo perfecto, 2 de octubre. Antes, antes
0: entonces, del partido, como locales, perfecto. y después hablaremos de la previa del partido ante Denver la siguiente semana, de la previa del partido contra Kansas City, si no me falla la memoria, y después. También la semana de descanso estaremos al aire porque en esto no hay descanso y la verdad estoy muy feliz de, de poder hacerles este anuncio. No había recibido permiso y de hecho en sí todavía no, pero...
1: Es para ustedes, es para ustedes, Nación Raider,
0: es para ustedes, hermanos y hermanas de la Raider Nation, que podemos hacer todo esto más. Algunos saludos finales, Roro Raiders, Héctor Montoya Berrio dejó su pronóstico, 31-21, César Tejeda, 31-10, J.C. El Barbas, 27-20, Compa Marines, 27-14, Rorro Raiders, 30-27, dice mínimo dos capturas, Juve, eh, R.D.J.C., 30 17, ese no puedo leer ese nombre de YouTube 24 17 Just Print Baby Okay es Just Print Baby eh, Dead Stalker Elmo 30 -20, al igual que Omar Joel Cano Maldonado eh, Gabriela Ruiz dice que ganen los Raiders que así sea eso
1: ¿verdad? señora sí claro
0: eh, Charlie Martínez 28 20 César Tejeda dice con cara hasta el final Heriberto Vargas 27 24 Raiders eh, Geo Line, salió descanchado Carl, yo así lo sentí, Omar García 27 a 14, favor Raiders George Fierro 35 a 27 Raiders, Rorro Raiders ahí también deja su comentario, Jair Monroe yeah, ya se extraña el programa de radio gracias Jair, tú estuviste presente en cada episodio de la Nación Raiders, nuestro programa aquí, pero también en cada episodio de radio, así que te agradecemos mucho y cerramos con Omar Joel Cano Maldonado, 30 a 20 Raiders y Agustín Mag Mayorga 28 a 25 él no dice quién pero que 28 25. Ricardo Villanueva, hermano, como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo y por estar aquí conmigo para poder hacer este programa para todos nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. Saludos a toda la banda que pudiste convivir con ellos el fin de semana, ¿no?
1: Sí, tuvimos ahí la oportunidad de, de asistir al partido a uno de los chapters, y este, y saludos a toda la banda que, que pasó por ahí, y gracias a todos ustedes por abrirnos las puertas de sus casas, por los teléfonos, por vernos, este, muchas gracias por el apoyo, suscríbanse, Harry gracias a ti, y este, un saludo a, a Demian, y un saludo a todos ustedes.
0: Y también saludos a toda la banda que se fue a tomar la foto oficial en el Ángel de la Independencia, ¿fue en el Ángel de la Independencia?
1: Fueron dos, creo que una fue en el Hemiciclo a Juárez y creo que la otra fue en el Ángel de la Dependencia, la neta es que como yo no pude asistir a ninguna de las dos, pues por eso no fui, pero sí fueron dos por ahí, creo, uno en el Ángel y en el Hemiciclo, creo. Saludos
0: a toda la banda que se fue a tomar fotos ahí, vi que hubo fotos en Guadalajara, en Monterrey, en Chihuahua. En Chihuahua,
1: en todos lados, en, sí, en todos lados, en Monterrey obviamente, Cancún, ya sabes, ¿no? En todos lados donde está la afición Raider, pues ahí... Ahí, ahí, y eso es va.
0: importante, ¿eh? y se lo digo así. Sé que hay fricciones a veces entre grupos. Hay que dejar esa fricción atrás. Todos estamos con este equipo, con este logotipo. Todos somos Raiders y hay que estar todos del mismo lado, todos jalar para el mismo lado, porque si los Raiders acá en Las Vegas ven que en México hay división, que no se apoyan entre los unos y los otros, van a decir, no, ¿sabes qué? ¿Para qué entramos a ese mercado? Si va a haber pura fricción. No, hay que estar todos del mismo lado y hay que apoyarnos los unos a los otros y igual para nuestros hermanos en Colombia que hoy se reportaron de múltiples ciudades, Argentina que de ahí nos ven también, España hay que ser unidos, somos una familia y si hay grupos diferentes hay que ser cordiales los unos con los otros y simplemente hay que ir todos al frente con la misma pasión y decir lo mismo Raiders por supuesto es, ah, no, es más, pero... es más dale,
1: perdóname nada, déjame adelante mandando, hermano todo de eh, un saludo para Iván Raiders, que él es del chapter de San Luis Potosí, para Bridiana, obviamente, de La Chiva, que está en Cancún, para José Fernando, que está en Raiders Laguna, para Juan Baja Raider, para Anabel en Raiders Chihuahua, para Mauricio Raiders en México, para Omar Martínez, también aquí en México, para Carnalito Tavo en Monterrey, para El Tor, que está en Raiders Querétaro, para Alejandro, Re eh, Alejandro Llanes, que está aquí en Ciudad de México, para El Gabo, para George Fierro, para Dian Carrillo, para Tenoc, para Mau, para Juan Manuel Fernández, para Jimena, todos ellos son representantes de Chapters aquí en, en México, entonces pues un saludo para todos ellos que obviamente ayudan a, a que todo esto crezca y justo eso, ¿no? que se estén al pendiente porque parece que se vienen cosas bastante interesantes, entonces este, ahí al
0: pendiente. Ojalá y si sí. tarde, pero sin sueño. Los Raiders es están empezando a hacer cosas en México. Ya oficialmente estoy escribiendo artículos eh, para la página de internet, Raiders.com, donde vean Raiders en español. Denle clic y ahí pueden leer los artículos previo al partido y posterior a los juegos. Y yo sé que ustedes piden podcasts y piden videos y piden de todo. Pues aquí se los tenemos por lo pronto en la Nación Raider. Arroba la Nación Raider. Pueden seguir toda esa información. Arroba Rasgit. Y ahí pueden verlo en Twitter y en Instagram también, arroba los Raiders Info, nuestro canalito Demian Reyes en Twitter, ahí pueden estar al pendiente de todo el contenido que publica también y en mis cuentas de arroba la Nación Raider también estamos intentando actualizar lo más que podamos para tenerles el mejor contenido en español de los Raiders y esperemos pronto ya sean los Raiders los que lo estén haciendo de manera personal como equipo. Ricardo, muchísimas gracias hermano, buenas noches el que muchos se despide, gracias, pocas cara. ganas tiene de irse, ¿verdad? Ya
1: lo sé, sí, ahí andamos todos pero ya, vámonos, buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá y Harry, gracias por la invitación.
0: Por supuesto que sí, hermanos y hermanas de la Raider Nation, el partido este domingo, la previa a partir de las 12.30 del mediodía, tiempo de Las Vegas una treinta tiempo, dos tiempo de la Ciudad de México, se las dejé fácil, eh, lanacionraider.com diagonal radio, eso los lleva a un link donde pueden escuchar la transmisión en vivo en español, eh tenemos la previa, una hora, el partido, lo que dure y una, un programa posjuego de una hora también. Entonces, más contenido en español de los Raiders y estoy seguro será transmitido en algún canal allá en México. A nombre de Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz, hermanos y hermanas de la Raider Nation. Muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Y tenemos una cita el próximo martes aquí en las redes sociales de arroba la nación Raider, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Nos pueden ver en vivo. Estará ya de regreso Demian Reyes porque yo sé que todos los extrañan. Y también de regreso Ricardo y un servidor. Tengan una excelente noche de martes y un excelente fin de semana que esperemos termine con el broche de oro, con una victoria del conjunto negro y plata. Nos vemos Raider Nation. Chao.